1: For the the to Dobrý den, Sychravý podzim je v plném proudu, ale do studie ani neprší, ani nemrzne, takže není sebe menšího důvodu. Proč vás po týdnu nepřivítat obligátním, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na Spartu, která se v Jablonci sesypala jako domeček z karet. Na skandální výkon sudího v Plzni i další výroky Rozočích, ale taky na vítěznou šňůru Českých Budějovic. A já jsem moc rád, že tu mohu přivítat Karla Heringa z klubu. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Je tu taky Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj, dobrý den. A Pavel Jahoda z pořadu Basketmánie. Ahoj. <laughs> A od mikrofonu zdraví Jondřej Nováček. Začněme u Sparty, která se dostala na vítěznou vlnu, jenže v Jablonci neudržela dvoubrankové vedení a nakonec pouze remizovala 2-2. Karle Slovy Klasika z Vesničkomá Středisková nastavil ten zápas Spartě. E, nějaké zrcadlo.
2: To je dobrá otázka, pane redaktor. <laughs> ne, tak, tak podívejte se. Děkuji za ní. E, je to, co říkám, Svetr, jsem to mohl udělat předtím. Je to to, o čem, o čem se bavíme prakticky celou, celou dobu. Že jo. Sparta, a myslím si, že když jsem tu byl naposledy s Honzou Podrouškem, a vlastně jsme to, tady, jsme to tady řešili, že Sparta mohla udělat nějaké třeba kroky nebo spíš krůčky směrem vpřed, ale pořád nevíme, jestli je to, jestli je to už stabilní, jestli je to, jestli je to ta cesta, řekněme, z toho. Nechci říct nejhoršího, ale jestli ta cesta se opravdu posouvá vpřed nějak postupně, protože zase jsme viděli to, o čem jsme, když jsme říkali, výsledky dobrý, ale počkejme ven, jo, a, a zase přišel ten zápas a zase přišly věci, které známe dobře. Jde do vedení, má, měla by mít zápas pod kontrolou a první věc, která v tom zápase jde proti ní taky strašně roz rozhodí, rozichví, prostě přestane hrát. Jo? Přestane hrát, nebo je vidět, že, že, tam je, star, že je tam strach. Trenér mluvil o tom, o té křehkosti. My jsme o tom nazývali trošku jiné. My jsme to nazývali nedostatkem, prostě té vítězné, té vítězné mentality, toho, že se ti hráči vlastně začnou mít strach, že jim najednou se vytratí sebevědomí. Je to vidět opravdu, Na už těch pozic, kdy dala ten první gol, tak postrácela postrácela šest bodů v této sezóně. V minulé, za celou minulou sezonu to bylo jenom sedm, jo? takže neumí si ten zápas prostě udělat jednodušší. Takže to zrcadlo, když se vrátím k tomu zrcadlu, neukázalo to nic, co by, co by vybočovalo z dosávaního průběhu sezóny. Možná, když jsem se ještě zpětně díval na ty výsledky a bavili jsme se o tom, že v těch těžkých zápasech Sparta venku neumí, neumí vyhrát, tak teď zremizovala, když to řeknu, v Liberci na začátku podzimu ještě, nebo ne na začátku, ale někdy v polovině prohrála. Jo, v Boleslavě prohrála. Z Jablonec se si odvezla bod, který samozřejmě asi nestačí, protože vzhledem k tomu vývoji, ale řekněme, že ten nějaký pidí kruček je, že takový zápas byla schopná zremizovat, i když je mi jasné, že z toho nadšení nějak nebyli.
0: Já jsem, jak jsme se tady bavili, jak Karel naznačil 14 dní zpátky, tuším, tak jsme mluvili, nebo já jsem říkal od, uh, něco ve stylu, že když Sparta zvládne ten jeden týden, kdy měla ty tři zápasy z toho dvakrát venku, tak si myslím, že jí to může ohromně pomoci. Ona ty tři zápasy zvládla, i když ten výkon Fopavy asi nebyl takový, jako si fanoušci Sparty představovali ale velké týmy, respektive týmy, které dosahují úspěchů, ať už titulových nebo pohárových, zvládají i takové zápasy, kdy se vám třeba přestane dařit. A když myslel jsem si, že třeba když Sparta má teďka ustál, řekněme, ustálenou tu sestavu, na čem se dá, dá stavět, a když právě získá tři výhry v řadě, že jí to jako psychicky nějak nakopne, že to ten hráčům dostane do žil, takový ten faktor, jo, hele, my zvládáme i zápasy, kdy se nám tolik nedaří, jo, my dokážeme vyhrávat venku. Bavili jsme se o tom posledně o té hlavě, co to dělá ve Slávi a co to dělá obecně ve fotbale, jak je psychika důležitá. A budu upřímný, trochu mě zaskočilo, jak, jak už to tady naznačil Karel, jak ta Sparta dokáže zvadnout, kdy vedete, bylo to už v Opavě a teďka to bylo naprosto dominantní, kdy ten tým po první půl hodině, kdy svého soupeře Mačka je aktivní, skvěle presuje, agresivní, dokáže mít rychlý přechod. pomalu se dotak, dostane do takové té. Pasivní fáze, kdy to skončí tím, že za míčem je 10 hráčů a jediný, co je schopný, ten tým je odkopnul míč a lehce ho ztratit a tohle pro mě je vlastně strašně nepochopitelné, mě tam chybí jak už ta vítězná mentalita, co naznačil Karel, tak nějaký hráč, který by to v ten moment, kdy, je to, kdy si to dostane do tohohle stavu, to strhl a třeba, já nevím, kapitán nebo nějaký zkušený harcovník, když použiju tohle kriše. Ráno
2: jsem nad tím přemýšlel, a jeď si jména, vlastně tam no, není, o co se tam můžeš opřít. V Plzní, když byla ta úspěšná era, tam přece měl hráči, o které, když to šlo, jako, když to nevyvíjelo se jich směrem, tak prostě tam byl imberský, a nějaký chce kolář, Prostě a tak dále, a uh, a tak dále. Slávia tam má svoji hráče, A Sparta, vlastně kdy je v té situaci, o koho se tam může opřít? A ty pokračují no. pro mě. No
0: je v pohodě, to je přesně to, co dobře doplnil, že by, že by viděl člověk v tom zápase hráče, který tam začne jako pucovat, tisíc spolu hráče, hele, pojď, nějak to, jako viděl bys na kameře, že to hecuje, nebo viděl bys na stadionu, jak to hecuje, nepřijde hmm. mi, nepřijde mi, že třeba Martin Friedek ano, ta jeho disciplína je mnohem lepší, než to bývalo, i když on tam má pořád obrané lapsy. Pořád si myslím, že to, jak se on chová v obrané fázi, je dost občas jako napováženou. Naopak dopředu teďka na tom levém beku hodně ožil, nebo respektive ta jeho strana funguje v tomhle směru. Ale že by on byl ten líder, ten kapitán, který by ten tým strhl, určitě ne. Nepřijde mi na hřišti, že on by ten tým, nebo ten tým měl jít za ním jí. A tohle mi v té sestavě, když nad tím přemýšlím to prostě chybí. Ten to... hráč, který v té krizovce to dokáže nakopnout. A...
3: Takového hráče Sparta jen tak nevykouzí. To je samozřejmě dlouhodobý problém, který u Sparty vidíme několik sezón a vlastně s výjimkou krátké epizody, epizody zatím s návratem Božka dočkala, který právě tohleto kritérium toho, toho lídroství a to, že dokáže ten tým strhnout v nějakých důležitých chvílích, splňuje. Tak Sparta takového hráče nemá, stále ho hledá, ale takový hráč je opravdu těžko najde. Ona musí být trpělivá a toho hráče se nějakým způsobem vychovat. Teď musíme brát v to, že Sparta má jeden z nejmladších týmů věkově nebo ta základní sestava snad až na Libora Kozáka, tak tam jsou všechno sami mladí hráči, kteří třeba ještě můžou, můžou dorůstat. U Sparty si myslím, že jednoznačně je plus, že ta sestava se stabilizovala, že se to nějakým způsobem dává dokupy a všichni asi doufají, že ten progres bude viditelnější a znatelnější, protože zatím, zatím tolik vidět není. Sice se Sparta od těch proher ze Slávy z výsledkově zvedla, což je určitě pro ně důležité, že, že se trošku dotáhli na tu, na tu špičku a jsou zase v té, v té první šestce ale pořád ztrácí takovýmhle neuvěřitelným způsobem zápasy na konci, kdy dělali, zase to bylo o zbytečných chybách a o tom, že, že to místo místa vydalo v klidu po výborné první půli, kdy opravdu nehráli špatně dobře, se na to dívalo, hráli s chutí dopředu, jablonec přehrávali, ale pak ty, ty chyby zase, zase zhatí tu práci a, a potom podle mě si koledovali o prohru a za ten bod můžou být nakonec rádi.
2: A to jenom zlehčím, když říkám, že všichni doufají, abych.
3: Nebo všichni na Spartě. tak samozřejmě. Kromě
2: nedoufají určitě fanoušci Slávy Plzně a dalších 13 lidí na klubu. druhou stranu si myslím, že, že, jako že to, aby Sparta hrála nahoru, že pomůže
3: českému fotbalu, protože Sparta tam patří nahoru a aby ona taky táhla, táhla tu, tu českou lat, něco jako teď třeba se daří Slávy, potaž mu v minulých letech Plzni.
2: Vždycky na tom ten český hmm. fotbal obecně jako tak, že. Aby jsme nebyli zase negativní.
0: To ustálení se staví jedna věc, podle mě zvedá se liborkoza, který za prvé teda dopředu začíná se prosazovat a to, jak první 30 minutovce pracoval dozadu, to jsem od takového hráče typu vysoký, ne tak pohyblivý osobně nečekal to palec nahoru, ale jako Janáš to řekl, ano, první půl, ale mě Překvapuje prostě, jak dokáže ten tým přejít do obrovské pasivity. Jako, teďka to trošku zopakuje, ale on teď říkal, chyby ano, jsou tam individuální chyby, trenér Jílek o tom mluvil, ale ty chyby vycházely z jediné věci a to byla extrémní pasivita. Plus Jablonec pochopil, že když přidá trochu rychlosti, tak Sparta s tím bude mít obrovské problémy. To te první půle, kdy začal Jablonec dominovat ke konci, tak jí chyběl tak domácím chyběla rychlost. To přišlo s Matouškem, to přišlo tak s Kramostou. To střídání bylo a Přesně velmi tak, povedené a Sparta a z ničeho ten... nic nestíhala vůbec. Vůbec neměla na jednou tempo, neměla ten přechod. Jediný moment, kdy se vlastně vrátila, bylo po vyrovnání. To mě zase přišlo takový ten přepnete na jednou, hele, my musíme. Ale stejně už to pak bylo v podobě jenom takový jako na náhodu a uvidíme, co z toho bude. A ono to není jak zase tak překvapivé. I nejlepší týmy, když vedete, tak prostě povolíte. To mm -hmm. jako není nějaká anomálie, ale. Ta síla toho po povolení ze, spart ze strany Sparty je v mých očích jako až moc extrémní a vlastně nedokáže na to ten tým nijak zareagovat. Ani trenér, ani hráči, nikdo. Ten moment prostě Sparta se dostane takzvaně down a z toho bodu není schopná se dostat. A pro mě to bylo i v Opavě, kdy, kdyby Opava byla tehdy měla kvalitnější hmm. útok a byla schopnější na posledních 20-30 metrech, tak se tady nebavíme možná o povedeném týdnu tří výjera ale možná se bavíme o tom, že Sparta dokázala ztratit i na opavě, i když tam měla
1: tutovky. Já už jsem tady to jméno jednou zmiňoval v minulosti, než bych za něj nějakým způsobem loboval, ale není přece jenom ten hráč, který dokáže tým vyburcovat ve spartanském Bčku a tím je kapitán Lukáš Vácha?
2: Já si to fakt nemyslím, protože tam to není u, u Lukáše Váchy ten problém výkonnosti už je dlouhodobý, to není, jenom, to není jenom teďka, to je prostě poslední dva roky, samozřejmě bylo to zavíněné nějakými zraněními. já dál nevím prostě jakým způsobem, co, co měl Lukáš Vácha udělat líp a jinak, jo, protože samozřejmě to jako nakročeno měl, nebo pokud by vše fungovalo a mělo, tak už měl být, řekněme, v cizíně, nebo by byl v reprezentaci, že a tak dále, ty kroky obvykle jdou spíš takhle nahoru, než aby šly úplně opačným směrem. Jako typově, typově vím, co myslíš, prostě nějaká, nějaká po, povaha taková, tohle. ale zároveň, zároveň to musí být samozřejmě podpořeno herním, mm. Mm. herním tím, jo? protože ten, kam, ten tým to zase nevezme, když bude ten tým vědět, že tam někde ztrácíte nebo že, že tady ta pozice nefunguje, jak by měla a ještě vám bude vás tam burcovat, radit a tak dále, tak to ten tým Nikdy, nikdy
3: nevezme. Co mám informace, tak u je to je opravdu už zdravotní, zdravotní mm -hmm. limit, který teď, i kdyby on stokrát chtěl se vrátit na tu původní úroveň, tak už to nejde, protože to, to jeho operované koleno už je na tom takovém stavu, že to třeba v té čokoládě tam ještě těm mlad, mladším klukům je schopný pomoct a u, uhrát to právě těmi svými kvalitami, jak zkušenostmi, tak nějak, nějakým tím lídrovstvím sílo sílou soubojích, ale dneska ten fotbal na nejvyšší úrovni samozřejmě o nějaké, nějakém stupni rychlosti a tu už ten ten Lukáš nemá a přesně, jak říkal Karel. Pokud chci být lídr, tak uh, jednak proto musí mít nějaké dispozice, jako, jako osobnost jako člověk, ale uh, zejména musím mít tu výkonnost. Protože když nebudu mít výkonnost, tak to ode mě nikdo nevezme, když budu někomu radit a budu přesně kazit nějaké balony. Takže ten Lukáš samozřejmě nějaký myšlenka to asi jako je, spra, je správná, ale v současné chvíli nereálná. To je to samé třeba vaše kadestry jestli jste trošku jiným typem hráčem, ale taky je to jako to Je to osobnost, ale taky vůbec ten jeho je zdravotní problém je prostě ohromný a také tam vůbec není jasné, jestli ještě se na ty trávníky někdy podívá.
1: K tomu uvadání party nepřijde vám, že Václav Fílek eh, nedělá v podstatě nějaké velké taktické změny, pokud něco takového nastane. Nejde to i za ním?
2: Tak když, když bych vzal tady ten zápas v Jablonci, tam došlo k tomu střídání, vlastně on musel reagovat na, eh, posílenou, na posílenou pravou stranu eh, Jablonci, že tak on vlastně tam Poslal Matě, Matěj Hanouská, přeskupili si tam ty hráči na té levé straně. Vlastně je to střídání, kdy reagujete na soupeře. Jo, není, to, není to střídání, oni už v té chvíli byli, byli jako pod tlakem a tak dále. Není to střídání ve stylu, že chcete vy naopak zase něčím toho soupeře překvapit nebo vy chcete se dostat zpátky? do té převahy a tak dále. Jo, tohle bylo vyloženě střídání na... Neříkám, že chybné, jo, ale taky to o něčem vlastně může, může vypovídat, jo? protože to byla čistě reakce jako defenzivní na to, aby, aby si tam pokryli tu, tu levou spartianskou stranu. Jo? Takže
3: No. No, že no, to vychází z toho, co měl vlastně trenérílek k dispozici na lavici v tu chvíli, tam z ofenzivních hráčů. Mm. Tam byly akorát tetech, tetech s Julišem, jinak sam, samý hráči do defenzivy, jako manžek, manžek Kosta, že no, někdo, po... samý, defen, samý defenzivní Pan Hanusek, a, no. Hanusek no, takže on opravdu, jako kdyby, kdyby chtěl nějakou, že by tak neměl pořádně čím, což samozřejmě je zase chyba. A, Nějakým způsobem problém s party, že tam teď ta lavička není tak silná. Pro mě jako celkem
0: nepochopitelné, druhou stranu, když tohle vykopl, že ano, Karlsson nepřesvědčil, nebo trenéra Jílka očividně zatím nepřesvědčil, ale stejně, jako vy si nevezmete na lavičku jediného ofenzivního záložníka, Když tam bylo, myslím, šest defenzivních hráčů a Tetech Juliš, což jsou primárně útočníci a vy si prostě nevezmete jediný křídlo, Ben, já nevím, v jakém stavu je teda Benchaj. Benchaj no? je
3: po operaci teď, co Zase. jsem ještěval. Že... Aha, ten se zajím, Zase. jako tak
0: dojede v Praze už jako dokonce. Ale hel, i, kdyby, i kdyby tam měl přijít nějaký hráč, jako z B nějaký mladý záložník, i kdyby tam měl mít prostě jenom kluka, který pod pravděpodobně nebude hrát a nahradil ho za těch Šest, čtyři beky, které jsou ti v podstatě k ničemu a jedou do toho jablonce víceméně na výlet, tak to bude v mých očích stejně pořád lepší krok, než když tam tu alternativu nemáš. Pak musíš dostřídávat, jak už tady zmínil Karel, na levé křídlo, nebo vlastně máš na pravém křídlo beka, který ano. teďka se rozehrál, Winheim se rozehrál, ale je to primárně beka sám říkal, že pořád si na to zvyká, protože to nikdy nehrával. Na druhou stranu dáš Levé křídlo zase beka, takže máš křídla v té krizi, kdy dostaneš na 2-2 najednou. Máš uh, situaci, kdy máš ty obě strany vyplněné krajními beky a nemáš tam žádný agresivní křídlo, který je zvyklý do toho bušit. A pro mě, i kdyby ten Carlson nebyl tak jako formu na tom dobře, tak pořád je to cenější mít takové hráče na lavice, kdyby to proseděl, než že tam máte totální defenzivu. Sparta. OK, Karvina, která jako prim se bude v takovém zápase snažit to ubalčit. A Sparta nebýt jediného krajního záložníka. Nebo, jak už teď Karel říkal, do středu ofenzivního hráče. Je to jako Tohle je pro mě dost napováženou a tím se vlastně dostává i to je otázce. Jak ono tam pak se dá jako reagovat na takový... Jako zaprvé se snažíte ustálit se stavu, co se vám daří, ale Sparta očividně nemá žádný plán B typu, že by najednou přeskočila na 3-5-2 nebo na něco takového a pokud nemáte ani více do, do čeho ša, sáhnout, tak to je celkem zásadní potíž.
1: Často se hovoří o křehkosti Sparty. Není, Karle, ten korpus nakřáplý už opravdu další dobu, když si vezmeš, že máme za sebou 16 kol a stále to trvá?
2: Tak je, je, je nakřáplý, respektive to trvá už několik sezon, že jo? To není, to není otázka téhle, téhle sezony nebo, nebo předchozí, jo? Tam prostě v určité, to říkám, jako určitého období, teď neberu za 100 léto 2017, takové to bláznivé, že jo, kdy, kdy, kdy tam vlastně přišlo pod Andraustra Mačaným mraky, mraky hráčů, že jo, a v tu chvíli je jasné, že se vám žádné jádro nevytvoří během 14 a tak dále, ale obecně prostě, já jsem to tady už zmiňoval, jo. když se podíváte na povahy těch povahy těch hráčů, který třeba přicházeli v létě na to, co mají za sebou, jestli, to, jestli už zažili v těch klubech vítězství, tím pánem vědí, jaké to je hrát pod úplně největším tlakem, vědí, prostě ne, nezmatku a tak dále. Jo, takže jsou tam hráči z Jablonce, kteří sice hráli Evropskou ligu, ale, ale to není řekněme, v ní nejste pod takovým uh, tlakem, protože jablodec tam šel a šel to zkusit. Jo? A, a není to tým, který někde v něco vyhrával. Jo? Trávník, hliška a tak dále. A vzal bych i další. Jo? To znamená, pro, uh, z mého pohledu, tak křehkost, a tady to všechno, se bavíme, nedostatek uh, sebevědomí ve chvíli, kdy něco nejde. Jo? Ono, je to, ono se to pak vlastně točí furt jak v bludném kruhu, ale je to taková mozaika, a strašně složitě se z toho bude, z toho bude vystupovat vén, jako, Protože jako na trh, na trh fotbalový nejdete s tím, že to vytvoří, že jdete koupit lídra, že? Jako lídra nekoupíte, lídra musí, on musí mít ty vlastnosti v sobě samozřejmě, ale ta kabina ho pak musí vzít, musí to jít nějakou přirozenou přirozenou cestou. Takže tohle jsou to, ještě když se sestava nějakým způsobem ustálí, a třeba začne se dařit herně, to je jako Proces nějaký, řekněme, přirozený a může být rychlejší, pokud se ty věci měly správně. Ale tady to, jak se nastaví ta kabina, jak hierarchie v kabině, jo? kdo co rozhoduje, kdo má za co jako zodpovědnost ve smyslu na hřišti, že asi jinou zodpovědnost může mít, bude mít někdo, kdo je prostě zkušený, zkušený hráč ve středu nebo v obraně a neházet zodpovědnost na Adama Hloška a tak dále, jo což ty mladé hráče pak obecně může vidíme to Manchester United, Rashford a tak dále, kdy se na ně nakládá to, co na nich určitě nemá být jo. a pak je to samozřejmě oblivně. To znamená, tam je to opravdu dlouhodobý problém a je to problém, který se bude řešit nebo to vyřešení bude trvat, si myslím v delší dobu. Nedokážu říct, pardon, nějaký časový delší dobu je jako i hloupý ale nechci říkat půl roku, nebo rok a tak dále. Jo. Tady,
3: tady když jsme u toho lídra, tak mi napadá osobnost jako Brabce, u kterého si myslím, že Sparta opravdu udělala velkou chybu, že podle mě, co to třeba mohla udělat ještě víc, aby ho do, do, do té Sparty získala, protože Kuba je Spartian a podle mě e, i do té Sparty, kdyby měl nějak v tu chvíli e, možnost vybrat si, tak určitě dá Spartě přednost a pokud by to šlo ne, než, než jít do Plzny a zrovna, zrovna to je třeba hráč, který si myslím typově právě může ten tým jakoby držet a, a v té Spartě dneska, když vidíme, jak se byl schopen rozehrát v Plzni a dokážel, dokázal během půl roku se z něj stal opravdu klíčový pilí z Plzni tak uh, si myslím, že v té Spartě by zrovna on tam krásně jako... pasoval na toho Stopera a já třeba bych ho přednostnil i před Liškovými se... tomu. Nebo kvalitativně, kvalitativně
2: bych bral, že jo, ale pořád, když se podívám jako na pro mě to lídroství, o kterém se bavíme, jo, to je prostě zmiňovaný uh, božek Dočkal, to je pro mě Tomáš Sivok, nebo to prostě jo, v Plzní těch hráčů, a třeba je nemusíme mít rádi, jo, nebo, uh, myslím tím fanoušci, jako tohleto, ale, ale třeba prostě tady, jak jsem zmiňoval eh, David Limberský, to byl eh, Román Hubník, nebo a teď nebudu zacházet do období eh, Pavla Horváta a tak dále, jo. ale to prostě, to jsou, musí být opravdu jako výrazné, eh, výrazné osobnosti. Ten Kuba Brabec herně, myslím, že by tam jako patřil, mohl by Spartě, ale zatím ho nevnímám jako takovou výraznou eh, výraznou osobnost, řekněme, jo. ale třeba, ale to může přijít eh, Postupně nějakým způsobem, když říkám, ten člověk to spíš v sobě musí mít, s tím to se jako zase nenatrenuje. Na, a to se právě na, myslím, na ten tréninku, třeba ale... to v sobě
3: má a myslím, že postupně je mu 27 může, let, takže no, už do toho, toho dorůstá a ta Sparta si plně toho, člo, toho lídra musí teď vychovat na hřiště těmi, těmi výkony. V dnešní sestavě si myslím, že postupně se do toho třeba může dostat i Martin Hašek, který, když ty výkony Sparty a jeho půjdou nahoru, tak se začne víc věřit a třeba pak začne být i výraznější v kabině a, a může se to víc točit kolem něj, protože třeba když vezmu osobnost Martina Frýtka, tak ano, no jako odchovanec, hraje tam dlouho, ale není to takový ten úplně typ podle mě na hřišti, nebo mm. i takový ten řečník, řeknu, který osobnost, který by mohl šéfovat tu kabinu. Sparta si to třeba slibuje od Debra Kozáka, ale zase slibujte si to od Hráče, který je v tom klubu čtyři měsíce, to taky úplně nejde.
0: Ty jste i Karla, na, řekl na začátku, že Sparta má hodně mladý kádr, ty jste mluvil o, o, o Manchesteru vlastně, Vzorový příklad, jak to vlastně může fungovat v takovémhle typu, kdy máte spoustu mladých, je podle mě v současnosti Chelsea, že jo? kde přišlo spoustu mladých kluků, ale máte tam Aspilicuetu, který prožil to nejslavnější, co v Chelsea bylo, máte tam že jo, Kanteo, je, je. který sice není... Řečník, ale je to persona z zářízněho, taková ta jistota, máte tam byly, a který je tam dlouho. A to jsou přesně takové ty dílčí body. A ono to vlastně je k tomu co o čem se budeme bavit. I na těch Budějovicích je podle mě znát, kdy vám tam přijde Tomáš mm -hmm. Sivok, mm -hmm. Jaroslav Drovný. Neříkám, že by to vyřešilo Spartu, jo, to nechci říct, ale najednou do toho týmu, kde máte spoustu mladých kluků, třeba ne ty úplně vítězné
2: typy, tak je najednou podle mě znát, že tam máte vzadu a v kabině jistotu. A tady, a tady už se dostáváme k tématu, vlastně, které já mám. Jsem, ne, nebudu říkat v menšině nebo ve většině, ale spíš v opozici, protože samozřejmě vidíme to na Twitteru. Vždycky, když se objeví někde nějaký klub, kde třeba v tu chvíli má e, tam e, ty mladí hráči e, vystřelili a tak dále, tak vidíte, že to jde. Jako jasně, jako dávíme šanci mladým a tak ale pokud chceme vytvořit, a teď se nebavíme jenom o týmech bojící o titul, ale třeba právě o záchranu, aby ti mladí hráči rostli Líp, tak kolem nich prostě musí být hmm. musí být ta zkušenost, jo? a dobře Tomáš si už být, já nevím, herně asi na Spartu ne, ale pro ty Budějovice to je e, jar, drobný, jo, drobný prostě jako Goleman tak k tomu se teprve to dostaneme, ale prostě ten zák, nebo základ je podle mě, že vždycky musí být nějaká hierarchie, vždycky těm mladším hráčům pomůže, když vedle nich je někdo starší, kdo tu zodpovědnost uh, musí vzít na sebe, když se nedáří a tak dále, jo? Ano, existují výjimky, ale jako když se budeme bavit o nějakém základním principu, tak vždycky je základ mít dobře poskládanou hierarchii toho týmu. Tak mě
0: teďka využiju podkaz vlastně Spartianských novin, kde byl Ondřej Kasík poslední, myslím posledním dílem, jsem to poslouchal. On to zmiňoval jednu dobrou věc, že myslím, nějaký zápas, kdy se nepodařil Pavlu Kadeřábkovi, a snad to z české televize chtěla na rozhovor. A on říkal: Hele, a vzal to za prostě David Lafata. A řekl: Ne, já prostě jdu a on tady nepůjde, protože je v na tom špatně. A to je přesně takový ten typ hráček, který víte, ať si o Davidu Lafatovi můžeme myslet, co chceme, a OK. Ale v tomhle bodě vidíte takový ten typ, přesně o čem tady mluvíme, toho lídra, který prostě za vás vezme na, na bedra to, že se vám nepovede poločas, tak vás nerozdupe v kabině, ale naopak řekne: Hele, pojď, stalo se to 45 minut hodně, to za hlavu jedeme dál, že jo. A Vezme za vás i ty momenty, kdy nebo je vidět z něj ta idea toho, jak ten tým pracuje, že prostě přijde před tu kabinu nebo před tu kameru. Vezmi ne, Přesně vezme zapojenost, přijde hmm. před tu kameru. Hele, prostě on sem nepůjde. Mně to úplně jedno, jestli za to dostal pokutu nebo ne, ale prostě já to odpovím, podejte mi otázky a jdeme dál, protože si postaví za tu kabinu. Přijde mi, že tam někdo teďka takový ve spartě je. Úplně bych na první dobrou neřekl. Třeba se pletu já do té kabiny, ale na mi nepřijde, že to tak je. A... To podle mě chybí.
3: Hmm, Vezmeme vzmě, si třeba v jablonci Tomáše Hypšmana. O kterému už taky kteří tvrdili, že vůbec na, na, do první ligy ne, pomalý nepatří je pomalý. A, dále, a, a, no. a jak Jablonci byl poslední dvě, dvě, dvě sezóny, nebo minulou sezonu třeba jak Jablonci pomohl. Pět, vy je tam nemůžete
2: mít čtyři nebo pět. Ale prostě když je tam jeden a ty umí to někdo, oběhá, a on zase má zkušenost. Přesně a tak. je to naše liga, když to řeknu, blbě, to znamená, ano, tam jsou těžké zápasy, ale pak tam má zápasy, které zvládne i přes nějaký svůj limit, díky zkušenostem tak to je přes. To, jak říká tak, ono tady
0: i na nejlepších týmech světa. Liverpool má Jamesa Milnera, Já hm? jsem nečekal, že by ještě někdy mohl hrát takovouhle úroveň a on dokáže. Manchester City měl Vincenta Company, který byl v podstatě papírový, zranil se co druhý zápas, ale on byl tak extrémně důležitý pro tu kabinu. Teď je tam Fernandino, který je zase obrovský zkušený, nemá třeba tu rychlost, co by si Guardiola představoval, ale dokáže to tomu týmu dát něco navíc, co třeba ani nevidíme a nikdy neuvidíme.
1: Ale je toto to něco. Stálo by za to, kdyby na Spartě začali více pracovat s hráči i po jejich psychické stránce?
2: No je to... Samozřejmě jo, zažili jsme už mentální kouče a tak dále. Může to pomoci? za to vůbec nějakým způsobem... Taky to může udělat velké rozepře. Taky to může... Jo, tenkrát všichni víme nebo si vzpomeneme, když tam Vítězslav Lavička přivedl e, mentálního kouče, že ho, tak e, to opravdu vyvolávalo, jakové, re, kabina to nepřijala, jo, hmm. prostě, nebo větší část nebo menší část, část, nevím, ale víme hráči ti zkušení, že jako byl Tomáš Řepka a tak dále, pro ně to, e, pro ně to bylo spíš, jako, tenkrát říkala, že to bylo úsměvné, jo, je otázka, ten tým to musí přijmout. Myslím, že ta doba už se trošičku posunula, že ty hráči by to přijali mnohem, mnohem pozitivněji. Já si třeba vzpomínám, když jsem se bavil s Janem Stejskalem, když byl ještě v Queen's Park Rangers, tak tam tenkrát zkoušeli, a to bylo v začátek 90. Let, to znamená v plinkách tady ty věci, a zkoušeli tam právě nějakého mentálního kouče, který s nimi běhal a dělali různé cvičení a tak dále, A jakože, o které se bavili. A on za nima přišel za těma některýma hráčema a říkal, hele, a on sám přiznal, že na to moc nebyl, jo? Jako, že by tady těm věcem věřil. Někoho se tam zeptal, říká, hele, vy jste to dělali jako všichni tak zodpovědně s ním, jako, ty vy tomu věříte, že by to mohlo fungovat? A ten jeden z těch spoluhráčů mu na to řekl, hele, jako já nevím, jestli to tohle, ale on má svoji práci, On je za to placený a přišel nám jako něco, něco předat. A my mu přece nebudeme dělat uh, na schváli nebo to dopředu umyslně ignorovat. Jo. Takže i to svědčí o tom přístupu, ale znovu opakuju, že si myslím, že, že ta doba už se taky zlepšila, že se to prostě mnohem přistupuje uh, k tomu jako pozitivněji, protože už jsou vidět z jiných klubů zase ty příklady. Jo. Ale to si musí ve, ve, spartě, ve spartě vyhodnotit. No. Ale to asi hodně, jako,
0: jak se posouvá, říkal, z fotbal se posouvá, tak se posouvá i jako přístup k celému tréninku, že spoustu hran. Už to teďka není takový to, hele, běhejme všichni stejně, protože jsme v jeden tým, často jsou ty tréninky individualistické, hmm. nebo si hrát přidávat, takže já si myslím, že třeba mentální coach to je spíš ne, tým, nebo nedělal bych to spíš týmově, ale in, hmm. prostě individuálně, kdo potřebuje tren, tak si najme třeba týmu zajistí mentálního kouče, proč ne, Podle mě to tak, skvělá věc. Myslím, že ale, to měl tak, určitě. Ale mělo by to být spíš o tom, že jako ty sám chceš, než hmm. prostě do kabineti hodí mentálního kouče, který ti tam bude říkat ty formule o tom, jak je důležité. Já si myslím, že pro spoustu hráčů to může, některé to, pro některé to může být nepříjemné. Že jo? Musí, to vycházet, zka... musí to vycházet no, z,
3: toho, z toho hráče, pokud ten člověk sám jakoby, to necítí a, a nechce to, tak uh, si myslím, že mu to nepomůže. Naopak, něk, někteří přesně, jak tady mluvil Karel Tomáš Řebkově, těch zkušených, když to, s tím měli první zkušenost ve Spartě, takovou jakoby, nucenou, tak to samozřejmě nevzali. Ale to se ne, dneska si myslím, taky se po, ta doba posunula v tom, že i ti hráči přemýšlí trošku jinak a každý ten hráč přemýšlí uh, o sobě jako individualitě, aby on se nějakým způsobem Mohl posouvat, a jsou určitě hráči, kterým potom ten mentální coach může, může pomoct, ale nemyslím si, že by to vyřešilo jakoby celý tým, aby tam tým najal někoho. Maximálně bych to udělal tak, že pokud nějaký hráč přijde za, za vedením, za trenérem, že by něco takového třeba chtěl, nebo že by si myslel, že mu to může pomoct, tak by mu ten klub někoho takového zprostředkoval. Pak pak to má smysl, ale nemyslím si, že to vyřeší nějaký obecný problém, protože to je individuální záležitost každé, každého hráče a člověka. Jak vezme.
2: Ale je to nicméně běžné proto, nebo běžnější, protože teď doufám, že si vzpomínám dobře Anglie na vlastně předmistrství světa 2018 měla myslím, v týmu mentální koučku a když se mluvilo o tom, že vlastně zlomila prokletí penál a tak dále, tak se tam rozepisovala i ta i ta její role, tak doufám, že jsem to z, nepopletl někde s nikým, ale mám pocit, že mám pocit, že to tak bylo.
1: Yeah. Pojďme ještě zmínit dvě spartňanská jména. Tím prvním je Andreas Windheim, který do Sparty přicházel původně do obrany, ale teď ho výdáme v záloze. Hned v tom prvním utkání v základní sestavě proti opavě se uvedl golem. Pasuje vám tam na ten post? V té
0: nouzi současný nemáte hráče, asi ano. Ale... Tak jakhle, on, když tehdy nastoupil v poháru, tak tam bylo obrovské zklamání, rozčerování, co tam předvádí na pravém beku může to pro ně vlastně být lepší pozice na aklimatizaci, že má za sebou pořád backup nebo podporu v podobě sáčka, který se nějakým způsobem chytil takže může si na tu českou soutěž líp zvyknout a já si pořád myslím, že jako perspektivně nebo vize party bude, aby on se zasunul dozadu Ukaz, podle mě ukazuje to, co by měl mít moderní pravý back to takzvaně tak dopředu podporu útoku, rychlost i teďka proti Javlonci tam podle mě krásně prošel mezi třema hráči, co, což, to jsem si říkal, super, super náznak. On má teďka tu nevýhodu, že Michal Sáček se rozehrál do solidních výkonů, ale pořád si myslím, že on je primárně jako pravý bek, než pravý záložník až se uzdraví Plavšić a někdo tam všechno, ten seznam by skutečně dlouhý, takže já si to úplně nepamatuju. ale až se uzdraví, tak on stejně bude směřovat na pravého obránce, teda, domnívám se. No je
3: to takový paradox, že Michal Sáček třeba v mých očích je mnohem platnější hráč, i když teď se samozřejmě rozehnala tam pro beku, odehraje se to velmi dobře, má, má nějakou formu, ale v mých očích je to pořád nějaký střední záležník tak kreativní typ fotbalisty, kterého je škoda, jakoby řeknu, v jeho případě utápět na pravé straně, a spíš by vlastně měl paradoxně tam hrát ten Winheim, který je na toho pravého beka kupovaný a teď teď je s záložník, zesáčka obránce, takže tady si myslím, že takhle by to asi úplně fungovat nemělo a s Winheimem třeba by měli mít ve Spartě trošku triplivosti a neho z toho obránce odstřelit po pokrvním zápase, i když tam samozřejmě byly mm. nějaké zdravotní trable a, a ten proces toho začleněvání neprobíhal tak asi, jak by si, jak by si představovali. Takže Winham samozřejmě teď začal dobře, ale výhledově bych taky určitě ho se snažil zatáhnout zpátky a využít donat na té pozici, která je mu vlastně na kterou ve Spartě kupovali.
2: A já si myslím, že to taky bude, třeba řekněme od zimní přestávky. Mm. Teď jako rozumím tomu, že trenér, když se mu podařilo ustálit obraná čtyřka, že do ní nechce sahat, jo? Mm. Tomu, tomu rozumím velmi dobře. Navíc se tam do toho projevily ty problémy, ta absence těch krajních hráčů, o kterém, mluvil, o kterém mluvil Pavel, to znamená nedůvěra, je tam čo, Plavšič zraněný, Vázlka z dlouhodobě zraněný, Benchem. Benheim a tak dále, nedůvěra v Moverga Karlsona, to znamená, je to, řekněme, nouzové řešení, není to, není to nějaký vůbec průšvih, v Opavě byl opravdu jeden z nejlepších na zároveň zároveň to Zase nemůžeme vnímat tak, teď přišel Windheim a teď vlastně od něj zázraky, nebo prostě tohle. No? Jako je to jeden z těch, není to hráč, který asi bude nejzářivější hvězdov. Ale to, to, že jako teď si myslím, že to, že to tady z těch důvodů, co jsem vyjmenoval, že to Sparta nějakým způsobem, pokud se zase nic nezmění, nějakýma kartama nebo zraním, dohraje tak a že třeba v zimě už opravdu budou pracovat na tom, že Michal Sáček zase zvýší konkurenci na. Na středu zálohy a vynahým se přesune na, na pravý kraj obrany.
1: A pak to máme druhé jméno a tím je Gelor Kanga, který v jablonci nemohl nastoupit, protože byl vykartovaný a pro Spartu to byl dobrý test, jak si ukázat, jestli to bez Kangy funguje, či ne. Tak jak to vypadalo, Pavle?
2: Jsem rád, že tu otázku dostal Pavel. <těk> <těk> <těk>
0: Karel čekal, že poslední, jak už to blížilo k tomu jménu, ale ukázal <těk> Gelor Kanga měl na začátku sezóny v mých očích lepší formu, kdy že Sparta v části stála na něm a na jeho výkonech, že jsme viděli zápasy, kdy on nehrál nebo o, byl líp, když byl obsazený, tak Sparta byla v podstatě důlova. Teďka si myslím, že se to trošku dorovnalo ten střed i díky tomu, že Michal Trávník se rozehral na té pozici zataženějšího záložníka, tak to začalo fungovat i bez dominantního vlastně jak to říct, dominantního vlivu Gelora Kangi, ale obecně Kangy je pro, tu Spartu, pro hru Sparty pořád mých očích strašně důležitý a tenhle zápas to ukázal v tom bodě, kdy se Spartie právě přestalo dařit, mm -hmm. že tam chyběl hráč, který by udělal něco, navíc něco nečekaného, že by chvíli to uklidnil. Tohle bylo většinou takové to získáme míč a hnát to dopředu. On by ten, on by ten míč třeba chytl Otočil by to v klidu, by ho chvíli podržel, nechal by se faulovat. On je právě na tohle úplně skvělý, že si podrží to hráče na zádech a pak padne třeba i lehce. Ale v těch momentech, kdy jste pod tlakem, je to strašně důležité. Tu hru, ta, tady rozkouf, ta, míč, ta, no. Je míč. I když má dva hráče na sobě, on to občas ztratí, ale to, to z toho stylu hry vyplývá. Ale on je schopný vám ten míč v krizové chvíli otočit a pro tu Spartu by to v ten moment, kdy byla pod tlakem, bylo strašně důležité a bylo znát, že tam to není vůbec nikdo schopný v ten moment. Že je to všechno hnané dopředu a ten nadstandard myšlenkový, takový ten extrémní nadstandard, který on má, tak tam prostě chyběl. A ať chceme nebo ne, tak v mých očích pořád platí, že Gelor Kanga je pro Spartu extrémně důležitý a tenhle zápas to naplno ukázal, že tam někdo takový chyběl v ten moment, kdy se Sparta dostala pod tlak.
3: Kanga je typem fotbalisty, který, který, který asi takový typ fotbalisty Sparta nemá a určitě jsou, jsou zápasy, ve kterých je potřebný, protože dokáže právě na sebe vzít odpovědnost, dokáže podržet balon a být tím rozdílovým hráčem, myslet finální přihrávku, vystřelit, udělat něco, udělat něco navíc. Na druhou stranu je těžké na ní mít takový názor, jestli ho chtít v týmu jako, nebo ne, protože pak třeba jsou zápasy, které jsou extrémně důležité, jsou s těžkými soupeři a, a kanga kolikrát pak vy, jako vybouchnout takovým silem, že o něm nevíte nebo se, se schová, dozadu nepracuje tak, jak by měl. Takže je to, je to velmi těžké. Ale určitě jsou úsek, minimálně jsou úseky zápasů, ve kterých by té spartě pomohlo. Takže až bude zase k dispozici, tak, tak spartě pomůže a Sparta by ho rozhodně neměla ještě zatracovat a odstřelit. Tak když jsi to chtěl, Karle, tak poslední otázka k tomuhle hmm. bloku na tebe. Uh, nepřijde ti, že
1: je kolem prodloužení nebo neprodloužení uh, smlouvy u Kangy příliš velké ticho?
2: Takhle, uh, nemůžu chtěl jsem odejít před toho otázkou. <laughs> ne, nem, uh, protože neznám úplně detaily, jak teďka probíhají. Uh, to to zase nemůžu uh, musím přiznat, že teď neznám úplně detaily. Ale bude se to samozřejmě řešit, jestli ten jeho přístup, to, co se tady, jestli ten jeho přínos uh, převažou prostě plusy nebo mínusy a tak dále. <laughs> on je Zase nevidíme kabinu a tak dále, ale on je ty hráče, který prostě ten, který, kterého Sparta nemá. A to z těch vlastností, o které tady teď třeba Pavel to zmiňoval, jo, a tak dále. Když se bavíme o lidrosti, to není jenom takový, že přijdete na hřiště a seřvete a, a začnete řvát a jste slyšet. To je o tom, jak se chováte právě na hřišti jako s míčem, pod a tak dále. Jo. Takže, jestli se z toho poděláte nebo ne, ale takže z tohoto pohledu on prostě jako vyčnívá, že jo. jo? Tam a to si musí jako Sparta, uh, Sparta říct. Podívejte se na jeho čísla. Jo? Mm. To je nejproduktivní. Samozřejmě, jsou tam i nějaké penalty, ale, ale ty dává uh, vlastně s velkým přehledem. Jo? Takže to je, taky, to je taky umění a má, prostě patří k nejproduktivnějším hráčům v lize. Takže to jsou čísla který jenom tak jako nenahradíte. No. Bude, to, bude to spíš pro mě, se na to zvědavý, jakým způsobem se k tomu, se k tomu sparta, ale samozřejmě i hráč, mm. se, i hráč postaví. Já k tomu řeknu
0: krát svůj pohled. Já doufám, že zůstane, protože oni jako hráč strašně baví, když má nějaké negativa, mm. tak prostě v české lize on je mm. naprosto na vždy, standard. A plus, Karle, dodám poslední tečku, já, já doufám, že ještě někdy to uvidím, ten zápas, kdy bude vedle sebe stát Božek no. Dočkal a Gelor Kanga, protože ten zápas v Plzni mě tak strašně bavil, že to jejich spolupráci Bych chtěl ještě někdy vidět v mistrovském zápasu, kdy oni budou hrát spolu a to doufám, že třeba ještě někdy uvidím z toho pohledu bych rád byl, kdyby by ve Spartě zůstal.
2: Vezmím jenom Kanga od chvíle, co přišel. Jak často se říší? Já právě no, na začátku, když no. dostal tu otázku, tak jsem chtěl no. říct, že za tu dobu, co sem chodím, tak jsou dvě slova. Automatismy a Kanga, které padají nejčastěji. Za Kanga už podle mě vítězí. Za chvilku to trička protože, no, protože to je jako hráč, o kterém se vlastně... A to je dobře jenom, jo, že se o něm bavíte na začátku to bylo hodně negativním, pak získal víc svých fanoušků nebo tohle těmi, těmi výkony, ale, ale u něj vidíte, že mu to prostě na tom záleží. On je provokátor, ale to taky znamená, že prostě o tom výsledek mu jde, jo? že prostě zkouší jo. i
3: různé věci už to no. potřebuje Sigry Sieg, taky, no. že? a to on přesně je je, je netradiční, neortodoxní a upřímně z partii je úplně to rozhodování, jestli ano nebo ne, jako nezávidím, protože rozhodnou se, co je, co je víc, jestli právě ty jeho přínosy, o kterých jsme mluvili, nebo ty jeho negativa, že v mých očích asi on třeba spoustu hráčů při, tom, při těch zápasech zabí, protože chce vzít za každou cenu všechno na sebe a ať pak je to takové, že vlastně všichni ho automaticky hledají a čekají, že to vymyslí jenom on a ostatní se za ním budou schovat a on pak samozřejmě má zápasy, kdy mu to nejde, se to zlomit a víc, udělá víc škody než užitku. Až vlastně ty budou
0: Tohle je faktor každého výjimečnýho hráče, když máš Messiho, hmm. tak taky no no, a taky pak vidíme, jak tu Barcelona to Barcelona to pak kolikrát
3: zabíjí, že když to, opravdu, Hraje no, na jednoho hráče nejavol. a body, takže to je opravdu, opravdu těžký rozhodování. Sen... No, pár pár golů. dále, <laughs>
1: Tak pojďme skočit rovnou šipku do víkendové rodovcovské bažinky. Podíváme se ještě na utkání s jabloncem. První gól padl až po konzultaci s Videm, kdy nejprve po mezní odmával offside. Janáš, jak moc to regulární gól je, když ten praporek ovlivní brankáře. Golman Rubí si na to stěžoval. Myslíš, že ho ovlivnil?
3: No tak může tvrdit, že ovlivnil, ale já jako za sebe i jako člověka, který fotbal hraje od malička, tak vím, že vždycky nám trenéři říkali, že se hraje do té doby, dokud ne, nepískne hlavní rozhočí, takže toho za to bych třeba spíš na hrubého jakoby sprdnul být trenérem, že, že se nechá ovlivnit tím, že vidí zvednutý praporek, před dokud hru hlavní rozhočí, tak se prostě hraje, takže i v tom případě bych se na to asi ani ne nevymlouval, protože to skoro profesionální hráč, který má za sebou tolik zkušeností, co, co Golman Hrubý má, tak toho nemůže nějak jako zmást a nakonec se ukázalo, že ten gol jako padl po padl, padl poprávu, takže tam, tam bych se nevymlouval rozhodně na toho, že, že se zvedne praporek a přestanu, přestanu hrát. To je jako pak moje blbost, že, že, se, že se tím nechám, nechám zmást a nekoukám na hlavního.
2: No
0: Já budu nebo mluv Karla. No...
2: Já si totiž myslím takhle podle toho výkladu, o kterém se bavíme, že ano, ten rozočí to má nechat. V takové situaci, kdy si není stejně dojet. Že jo? A teprve potom mám. A jestli on má někde řekněme, v tom mezičase, protože teď si to neumím. A při postavení Golmana Hrubého, který musel periferně hmm. toho sudího vidět. A pokud ten sudí v tu chvíli uh, zvedl ten praporek, tak to chápu, protože ano, on mu šel pod nohy, ale gol, ruce vlastně nechal úplně uh, podle těla, on jako. Nereagoval nevím, kdyby šel do normálního zákroku naplno, tak ty ruce nějakým způsobem musí použít. Jo? Takže tam si spíš myslím, že, že uh, ten sudí, uh, sudí tože to byl regulérní gól, to, o tom se nemá jako smysl vůbec bavit. Jo? Ale že, že vlastně to měl zvednout o něco později, měl nechat dohrát. A chci tím pánem by nikdo nemohl říct, že ovlivnil toho golmana a pak to zvednout a pak by se dívalo video. Jo? Hmm. Takže v tomhle jsem viděl a jenom, no, pro mi. Já, já, já jsem
0: chtěl říct, že jsem trošku v opozici jo, o náši, mi, protože jak se říká, hrej dokud sudí nepískne, ale tohle je podstatě písknutí, když vedneš praporek, tak v téhle jako terminologii je to podstatě písknutí, že? Když máš faul a nepískne se, tak samozřejmě hrej. To byl případ teďka, pro mě se vrátím zase do utkání Liverpool-Manchester City, kdy první yeah. gol jde podle mě za Agerem, kdy On místo toho, aby podržel míč ve vápně, tak tam rozhazoval rukama, naznačoval hmm. v podstatě, že jako by měl sudí písknout. On nepískal, padl z toho gólu, tak. Hmm. Tohle šlo přesně za ten momentem, kdy říkaj, od malička ti říkají hrej do té doby, hmm. nesudí nepískne. Ale v tomhle pro mě vzvednutý praporek je písknutá hra, že jo? Hmm. A ano, je to vlastně správně vyřešené, protože offside nebyl, ale myslím, že... A golmani by si měli, nebo hráči by si měli navyknout, že v současné době to, hmm. že někdo, že se akce dohrávají i se zvednutým praporkem, protože video, nebo by se vlastně asi, asi neměl zvedat, hmm. ale zároveň chápu naprosto rozhoření hrubého, protože pro mě, když je zvedlý praporek, tak je offside. A pak, jako vondy by tam zůstal stát, tak já bych to naprosto chápala, protože bych viděl ten praporek a pro mě zvedlý praporek, od jak znamená. Ale do,
3: dokud to hlavní nepotvrdí, tak může mít to, ten poměrný zvedlý praporek. Jako... Já to zase znám třeba z těch uh, okresních pralesů, když to no. řeknu, kde jsou pomězní, jakoby funkcionáři a tam ten funkcionář zvedne praporek 20krát za zápas a kdyby po každé, po každé hráči přestali hrát, tak no to, jo, to, ale padlou... je to je to. profil. Já, 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 já souhlasím s tím, co říkal Karo, ten, ten pomezní samozřejmě to má, má vnu zbytečně brzy a, a je, to, je to chyba, jakoby co, co by dělat neměl, ale na druhou stranu prostě pokud to ten, dokud hlavní nepískne a nepotvrdí to, ten, ten zvednutý praporek toho pomezního, tak se prostě hraje a, a ten, ten brankář by na to úplně koukat neměl.
2: No. Jenom po, potom pobavila, když vlastně právně uznali ten, ten gol, tak byla reakce Libora no, Kozáka. Vlastně on, že o tom stáli všichni okolo kruhu a on odběhl od toho kruhu a šel, šel slavit někam sám úplně, než k němu přiběli ostatní, to mi přišlo jako jako usměvné. <laughs> jako ještě k tomu
0: já jako tohle všechno beru, ale prostě podvědomě podle mě máš jakou tu automatiku, ten automatismus, který ti se sesne ten, jako ten moment, to, takový to, jo, klid, hele, jsem v pohodě, a pak je bola když ho, těch sudí řekne hele gol, tak jako uh -huh. Taky bych si zaprskal. No.
3: No, Jasně, tak, je to, jako, taky, taky chápu, že, že to hráče to může trošičku nějakým způsobem rozhodit, ale prostě ne, neměl by se na to vymlouvat potom. No.
1: No a pak je tu ještě moment závěru utkání, kdy Jablonci pro faul neuznali gól. Byl to Pavle do foul faul a neměl s tím sudí Královec počkat, až po konzultaci <laughs> s videem. To je začátek,
3: to je začátek. Jedno
0: Odpovím na tu druhou. Ano, podle mě. pro mě je nepochopitelné, proč to pískal net. Jestli tady se bavíme o tom, že se zvedlo offsideový praporek tak brzo, tak tohle, že vystřelila ta píšťalka, nebo ten hvist přišel okamžitě po pádu lišky bez toho, aniž by to nechal dohrát a pak se na to v klidu mohl podívat. Mně přijde jako hodně smutné, a když jsem potom viděl nebo slyšel to, co řekla Vidliška, že tam od Doliho byl kontakt, že lehcež duchl jako od stopera jeho, jeho, jeho postavy bych čekal, že spíš řekne, hele, nešlo to ustát, prostě do mě silně duchlo. No. Ale já si myslím, že teda zaprvé to, ano, bylo tam lehké ižduchnutí, ale on ho zároveň Ale tam není přesně tak,
2: tam nejde tam, o to ižduchnutí. No, to je to vzájemné. Tam bylo no, držení, no. prostě úplně evidentní ze strany, ze strany Davida Lišky. Ten dress vlastně toho, že toho Doležala byl úplně vidět, že je držený. A já, když jsem se pak na to díval, tam mě to spíš přišlo, jakože ten Doležala reagoval, tělem, hm? protože, byl, protože byl držený a nějak se prostě otočil a pak všel do toho kontaktu s tím Davidem Miškou, který, který odpadl. Jo. To Takže... byla
0: taková ta klasická alibistická hm. věc, co písknou sudí, kdy spadne vám hráč na zem a vy to okamžitě písknete Protože máte to alibi, hele... A kdyby tam... ten základ hmm. bylo držení no,
2: obránce Sparty... Tak
0: pro, mě jako te... tak, tom... pro mě to byl prostě jasný regulární gól a Sparta měla tam prohrát, akorát Pavel Královec i zachránil tím, že do toho výzl tak brzo a tím pádem to nemohl řešit var.
3: Takových zákroků si v tom vápně opravdu najdete pak jako ně, několik a, a já taky souhlas, souhlasím s tím, že to byl regulérní gól a Sparta měla prohrát. Na druhou st stranu včera jsem v pořadu tyky na konkurenční stanici jsem šel názor bývalého Sodího Jana Jilka, že právě Pavel Královec z toho to pískl dobře, z toho důvodu, že vlastně nespekuloval, nečekal, jestli z toho bude gól nebo ne, ale zapískal to hned a pak si za tím, za tím svým verdiktem stál, proto třeba ani pak jako ne, nepřišel do úvahu nějaký, jako nějaký var a, a podobně. Takže a to ten, zase pohled
0: sudího, to, který a to mě zase jako ten paradox, zpouvil. Když to srovnáš s tím prvním golem, když říkneš písknu se, ale hrej do té doby, než hm. se jako, nebo v podstatě hraj, tak tam taky, že jo. Byl offside zvednutý a pak se to řešilo videem a ten gól nakonec byl uznaný. Tady v podstatě došlo taky k podobnému jako no. přestupku asi, který nebyl tak do očí, proto se to
2: ne neřešilo, ale nakonec tady z toho scény nezmění ta situace.
0: Co, co, říkám, se týká,
3: co se týká
2: komentářů uh, rozhodčích, bývají třeba k těm současným, Přímo na televizi. Tam se to je potřeba brát jako z rezervou, protože málo kdo by řekl, ne, nadpiskal to špatně a tak dále. Hmm. Ono je rozdíl, když pak s těmi rozhodčími mluvíte off record, hmm. anebo, anebo prostě když mluví do, do televize. logicky, že tam nebude chtít bývalého kolegu, třeba navíc který má nějaký hmm. uh, vztah normální nebo, nebo dobrý a tak dále, tak ho asi nepopravíte, uh, ale, ale, takže jako rozumím tomu, hmm. Co, co tím chtěl říct, ale pořád si myslím, že tam opravdu, jestli byl nějaký hlavní moment nebo, nebo pro to bylo držení ze strany na Lišky.
1: Projekt CS Football vydal pozoruhodný článek s nasazováním pomezních féře Josefa Kovance, ze kterého vyšlo, že utkání Plzně řídil nejmenší počet odlišných asistentů, respektive na duely vektorky jsou delegováni jen určití pomezní. Paradoxní je, že ti, kteří se pišní o znakem FIFA a mají být tedy nejzkušenější, tak mávají Plzeň minimálně. A zápasy Slávy a Sparty naopak řídí nejčastěji. Překvapuje tě to, Karla?
2: No, překvapuje. Hlavně jsou to čísla jako, zajímavá. Ne, nebudu, nechci říct přímo slovo alarmující, ale určitě o ničem vypovídají. Jo? A samozřejmě, jsme dali prostor Rzefu Chovancovi, on by to možná nebo by to nějakým způsobem vysvětloval, hledal by tam nějaké důvody, okecával by to, ale prostě ty rozdíly, ty anomálie tam jsou viditelné, se sudí dobrovolný, že jo, myslím 45%, že jo, a tak dále, přitom, přitom nějaký ten průměr se bere, z minus 30% nebo spíš mín. takže A to, co je opravdu zarážející, obecně se bere, nebo by se mělo brát, že do těch zápasů těch velkých, těch velkých týmů by měly být, ne jak říkám, pokaždé, ale by měly, větší procento, by mělo být těch nejlepších rozhodčích z Česka, což tady v tom případě ta čísla ne, nepotvrzují, Takže jednak je to teda hodně zajímavý, nebo je to mravenší práce, výborná, výborná práce, byť jsou to statistiky, ale něco vám určitě řeknou a je to, je to, určitě, je to určitě k zamyšlení. Protože právě v porovnání s tou předchozí komisí, která byla obecně hodnocená, nebudu používat celou chválená, ale hodnocená mnohem lépe tají, tají funkce, tak k takovým diferencím tam nedocházelo.
3: Urč, určitě to, to zase to, to zavdává nějakým zbytečným řečím a spekulacím, Byť by to třeba jak říkal Karol Josef Kovanec nějakým způsobem vysvětlil tak si myslím, že On to je všechno, no ne? právě to je druhá věc, ale je to, je to zbytečné a samozřejmě ta komise by si tyhle ty věci třeba měla, měla pohlídat. A co právě u toho nasazování rozhočích dost dobře nechápu, je že když máme nějakou, nějaké nejlepší sudí, tak přece já budu chtít, aby ti nejlepší sudí pískali ty nejexponovanější zápasy těch, těch nejlepších, které jsou většinou okolo těch nejlepších klubů. To je stejně jako nejlepší klubce, nejlepší fotbali, jako do, do svého týmu, nejlepší fotbalisty, které jsou, kteří jsou kmání, tak zase by ti nejlepší rozhodčí měli pískat ty nejtěžší zápasy, takže potom. Takovéhle věci jako prav tomu, prav tomu nerozumím přesně jsou to, to zajímavá čísla, jestli je to náhoda, nebo, nebo, nebo to není náhoda, to samozřejmě člověk takhle ne, nemůže, nemůže říct naplno, ale, ale samozřejmě to zavdává prostě k těm věcem, které pak strašně moc kazí tomu české, českému fotbalu a celé imič té ligy a všemu okolo. By
2: mě zajímalo, jestli oni si taky verou nějakou statistiku, vlastně jestli mají někde tabulku v Excelu, no to by měli, což by měli ale v tu chvíli, pokud máš tabulku v Excelu no tak a tak ti ukáže, tak ti ukáže, ukáže prostě, tak na to musíš nějak hrát když se vrátím do Plzně, tak ano. Dobře, teď uh, sudí proské a tak dále, to byl jiný typ, uh, řekněme, pro hřešku, ale uh, u Plzně víme, že tam prostě se několikrát staly situace, kdy soupeř nebyl v offsideu, mohl jít na velmi vý, do velmi výhodné pozice, rozhočít to mávnul, jo, takže byly tam takové ty zastavení, prostě necitlivé, nebo prostě chybné, chybné zastavení, když šel tým uh, soupeř do breaku a tak dále, to znamená, tohle všechno zase, uh, skládá do té, nebo zaplňuje do té mozaiky, o které se bavíme, prostě tady toho celkového, celko, celkového produktu. Mě by
0: zajímalo, jak by to Josef Chovanec vysvětlil, protože já, jako pro mě je to vlastně jako ty čísla, zaprave to, co udělal CS fotbal, ten účet nevím, kdo ho zpravuje, každopádně klobouk dolů, protože přesně jak říkal, která mravenčí práce. A já, já bych řekl, jako jsou to zaprave teda zajímavá čísla, a zároveň mně to přijde naprosto neuvěřitelné, když uděláte tři sloupce, které vlastně vypovídají o nasazení, častosti nasazení a FIFA hmm. asistentů nasazení. A, čekal by... a vidíte tam ten rozdíl, že Sparta a Slávě skutečně ty FIFA rozhodčí hmm. vám na to chodí. A po každý vám z toho vyplyne, že plzeně na druhém konci, ať už jako. Uh, Ale klom... s
2: náskokem. A z nás... Já,
0: právě ne jako lehce. A tam je prostě obrovská díra. Mě by strašně zajímalo, jak by to Josef Chovanec vymyslel nebo vysvětlil. Protože jako. Já neříkám, že to tak je, ale pro mě je to strašná prasárna tohle jako vůbec vidět, protože to je šílený. A ono, to je přesně ono, ono se mluví neustále o hlavních sudích, co je, dávají se známky hlavním sudím, jak pískali, řeší se hlavní sudí, ale je prostě pravda, že poměrní skoro neřešíme. Že když se udělá chyba hmm. v zápase, tak na koho to padá? Padá to na hlavního, padá to na hlavu hlavního sudího. Teďka se můžeme, my se k tomu dostaneme ke kauze proske, Ale. To neudělení červené karty Romanu Hubníkovi nešlo přímo, jako, neřekl bych za proskem, ale šlo za pomezním no. rozhodčím, který stál 3 metry od který toho a měl, měl jasně měl říct, hele, tady byla jasná červená karta, měla to přímo před očima. A tomu se dostáváme k tomu, že prostě to, tímhle se strašně jednoduše zápasy zápasy, jako, a já neříkám, že to tak je teoreticky se tím dají ovlivnit A ty čísla jsou pro mě do očí bíjící a jako fakt šílený.
3: Tohoto, by, tohoto mého pohledu to bude muset Josef Chovanec nějakým způsobem vysvětlit, protože jakmile ta čísla se dostala na veřejnost a, a pokud jsou pravdivá, což věřím, že, že pravdivá jsou, když s tímhletím někdo takhle, takhle jde ven, tak uh, už kvůli tomu produktu, jakým fotbal je, tak... A, Fotbal je živí z toho, že, že ho sledují fanoušci a že, že na, to, na to chodí a jsou ochotní utrácet za ten produkt peníze, tak prostě ve zájmu všech je, aby, aby se to nějakým způsobem vysvětlilo nebo aby se z toho vyvodily nějaké, nějaké důsledky. Před to, to, co předvedl pak prosk, pan Proske, o kterém se ještě budeme bavit, tak to samozřejmě je další věc, kterou, kterou nel, nelze jakoby přejít ten tak. A ten si myslím teda, že, že minimálně do, do konce podzimu dopískal a s ním samozřejmě i ty, i ty asistenti, nebo ten asistent, který byl zodpovědný za to, že, že měl ten Fowlermana Hubníka před očima a, a nic neudělal, že jo, to je prostě jako ne, ne, pro mě naprosto ne, nepochopitelné a, a dá se říct, že skandální, že to v první lize jako si ten rozhodčí může a dovolit. Jako já
0: bych vlastně ty dva první sloupy, nebo ty dva první grafy, kde to je, jak často některý pomezní chodí na ty zápasy, mm -hmm. A to bych jako dokázal ještě nějakým způsobem pochopit. Můžeme se bavit o nějaký regionální jako hmm. bydlišti. Ale to a to je to, no, to takový jako ale budíš, jako... Tak ještě bych na tím jako dokázal přimouřit oko, ale pro mě jako nejvíc do očí bijící jsou ti FIFA asistenti, kteří by měli být skutečně nejlepší, kde vidíte na jedné straně dominance Sparty a Slávy, že ti nejlepší pomezní nebo teoreticky nejlepší pomezní pískají Spartu Slávy. a to tam je jasně vidět. A oproti tomu máte Prozej na druhém konci, ale jako jak říkal Karel, ne o trochu, Skrčené. ale ten, tam je prostě skrčená Plezeň, daleko i za posledním týmem, která je možná karviná, něco takového. A rozdíl mezi Spartou, sláví a Plezní je tak jako enormní, že já vlastně nedokážu, jako by mě zajímal skutečně jeden pádný argument, který by zazněl od Josefa
2: Kovance nebo kolokoliv z komisaru sudí, který by mě přesvědčil On o On jestli nás my, ne, mluvíme <laughs> o Josefu Kovancovi. Jo, ale, ale samozřejmě... On si ani tabulku vás nemusí, protože to pokud se tam někdo vede, tak to je winí. pan Vilček, Skutečně mi zajímal ano. argument,
0: jako který mi řekl, po kterém bych si řekl, jo, chápu to, protože mě nenapadá, já jsem nad tím přemýšlel a nenapadá mě žádný. Jako nenapadá mě, jako jak bys tohle odůvodnil? Kdyby se teďka zkusil zamyslet, jak bys odůvodnil to, že doplzně neposíláš jako nebo na Plzeň neposíláš nejlepší pomezní, jako jak bys to chtěl odůvodnit? Jako proč? Jako
3: nezbývají, že pošleš nás na Slavie a Spartu další, už ne další už nejsou vykonat jako na skladě v vozovkách. No, je to je to, no, to by jako za... pověděl, no, Tak to má to to jako problém. Jako no, skutečně no, přes, přesně tak, jo. <laughs> Přesťák,
0: no, Do zesťáknu. Doplně dál ekohelet. Jako, to to musíš teďka vlastně plze
1: prát a odčí nějaký rozkopaný musíš přes Německo, to není levný, hele. <laughs> bychom připomněli, co se v neděli dělo, Plzeň hrála s Libercem 4:1 nakonec, byť Liberec do toho utkání vstoupil výborně a vedl 1-0, jenomže pak přišla krasojízda soudího Proského, který už z minulosti má na sobě velký škraloup, teď na něj plavmo navázal tím, že nevyloučil Romana Hubníka, naopak vyloučil Libereckého Balucu, co si o tom všem mají fanoušci myslet, Jonáši? Tak.
3: tak zaprvé to, že vyloučil Balucu je jako správně, i když chápu, že to vzniklo z nějaké frustrace, ale ty, ty dvě žluté byly jako dané tak, jak měly být, takže tam, tam rozhodčí chybu neudělal, to udělat musel, ale samozřejmě to všechno vychází z toho, co se dělo předtím a že, že Roman, Roman Hubník prostě tu druhou žlutou neviděl, jako je, je, neuvě, je neuvěřitelné i kdyby ten hlavní stál v nějakém špatném úhlu a neviděl to pořádně, tak tam byl opravdu asistent, který to měl před očima a tím to celé odstartoval. Zbytečně to utkání zkazil. Já neříkám, že by to Plzeň bez toho zásahu třeba nezvládla, Třeba ano, ale mohl to být úplně jiný fotbal. By, na obou stranách by se hrálo o deseti. Nebo by třeba liberec pak do těch deseti vůbec nešel, protože nevidíme do hlavy baluci, jestli by k tomu zákroku na kajamu potom došlo, došlo no, nebo ne. Mě, neměl a neměl, by, kartu, tu, a neměl ne? by samozřejmě tu první žlutou za, za ty řeči. Takže prostě odstartovalo to pak zbytečný guláš a, a další věci, které úplně zkazily ten, ten zápas. A ten, teď to se vlastně prostě cítím nebo ona sam, třeba, samozřejmě to není, nemůžeme tvrdit, že to, tohleto zařizuje Plzeň, to, jako, to ani jako nejde, ale prostě škodí to pak hlavně, hlavně té Plzeň, i když bere z toho zápasu tři body, tak zase teď se bude mluvit o tom, jak se prostě pomáhá Plzeň a tlačí se takovým způsobem. Osta, z ostatních klubů je frustrace, fanoušci jsou frustrovaní. Prostě je to je to ohromná škoda pro, pro celý ten, ten produkt a, a zbytečně to prostě zkazilo zápas, který mohl být zajímavý, mohl třeba vypadat úplně jinak.
2: Já si myslím, že mám celkem jako toleranci nebo pochopení, když člověk udělá chybu, jo? Mm. protože zase je to pozice, kterou málo kdo z nás zná, jako ta práce mm. rozhoduje to v rychlosti a tak dále. Na druhou stranu je to profika, tohle bylo, byli na to dva, to je to, co jste tady říkali, kteří to mohli vidět. Jo? Bylo, bylo to prostě, to bylo úplně jako ukázková, ukázková e, žlutá karta, druhá žlutá karta, ven, tím panem nedostal tu první žlutou kartu, otázka je, asi, asi by nedostal ani tu druhou, protože by nebyl frustrovaný a tak dále, a tak dále, jo? to už jsou, ale to už by byly spekulace, ale to co je prostě pro mě ten zápas, když jsem to viděl, tak pro mě ten zápas tu chvíli skončil. Já kdybych ho nemusel jako z pracovních důvodů dokoukat, tak, tak se seberu, tak se seberu a jdu, protože ten zápas s tím skončil, jo, protože víte, že prostě to mělo být, že jasná chyba, hrubé ovlivnění prostě toho zápasu, jo, a, a víte, a, a samozřejmě pak to musíte dávat ty věci, já taky, já, jako nemůžu, nemůžeme říct, jo, bylo to e, zaplacený nebo tohle, ale, ale prostě když to dáte do všech těch kontextů, to, jo, co známe z minulosti a tak dále, tak, tak je to prostě taková, to jenom zase vás to o to víc uh, otráví a, a zase se vrátíme k tomu, můžete dělat sebe lepší PR, můžete dělat tohle, tohle, tohle a pak přijde takový moment a ta ta, mi, ta důvěra, nebo jestli se vůbec dá mluvit o nějaké důvěře v tu, v tu ligu je velmi křehká dlouhodobě a ve chvíli, kdy se stane zase takový a ještě to kolo nabídlo prostě tři takový vlastně momenty že, diskutabilní tady ten je teda samozřejmě nej tady ten není ani diskutabilní, to je prostě průšvých, průser a, a hrozná chyba, takže ale prostě podkopává to, podkopává to celou tu celou tu ligu
1: No a ještě jeden moment a ten byl na slávě, kdy když e, měl kontakt, abychom zůstali v té terminologii e, s Olajínkou. Byla to penalta, hmm.
2: Karle? Jako za mě, jako bych použil slovo, já nevím, jak říkají v anglii, soft, soft, jo, protože to, jako on, to, on tomu, těm debatám vlastně je, utlumil je samotný hráč, samotný, jo, protože řekl, že vlastně se Olajinky dotknul. Jo. Na druhou stranu, když jsme měli nějaké semináře s šéfem pravidlové komise, tak ten říká, že ne každý kontakt ve Vápě znamená penaltu, protože fotbal je kontaktní sport. Jo. Jestli, on ho tam, jestli ho tam ano, nějakým způsobem ho tam asi líznul, byť to v televizi, já jsem to, to tam neviděl, ale prostě on sám přiznal, že ho nějakým způsobem se ho dotkl, škrábnul, nebo já nevím, jak to říct. Jo pan Tvrdík samozřejmě napsal, že prostě tam byla modřiná nebo tohle okále. a teď je otázka, jestli vlastně se neměl pískat hnedka na začátku šlapák ze strany hmm. Pítra Olajinky, což si myslím, že bylo spíš větší z mého pohledu větší provinění, než, než ten samotný kodešův kontakt, takže z mého pohledu, kdybych měl říct ano, ne a neříkat někde soft, nebo tohle, tak bych řekl, že ne. Vy na to využil vlastně to, co napsal Luděk Márl ve svém
0: myslím, dlosáři, ano, tomu, to jsem tomu a že on tím. tam, tam zmiňoval právě, že sudí anonymně, aby se nemyslo. A dva no. říkali, že, to by, že by pískli šlapák a třetí říkal, že to, co naznačil ty, že ano, asi, asi tam jako kontakt byl, ale že by ho nepískli, by byl tak lehký a v podstatě tak no. neviditelný, že to nebyl jako pena. Vlastně z těch tři, tří sudí by nikdo nepískal penat, pokud to já jsem se toho sležil taky najít, ten, jako ten kontakt. A já vě, jako věřím, že ho tam jako kolíkama lehce přijal no, přes tu noša. No, ale je... ale a možná bych taky padl, jo.
3: Ale tak ono, jako to... když si vezmu, v jakém místě ho asi teda škrábl, tak tam to opravdu bolí. Takže tohle to chápu. Ale... Já třeba věřím tomu, že Alianka v tu chvíli nesimuloval pokud pan tvrdník tvrdě, ať, ať se pak, že bychom měli vidět oleňkovou nohu, jak měl, vypadala, měl tak to vypadala, tak to měl tak měl dát tam pan tvrdíku míst Twitterem velmi ne, dobře a používá tak, tak, tak to tam měl dát. Ale chtěli se fotky no, sami tak měl, menisu, ne, jako takže to bych Tak, tak mohl mě mohl moh, moh, moh dát tu fotku na Twitter, jako jak vypadala ta noha. A v tom by bylo, ale já bych souhlasím s tím, že by se mělo pískat to, co předcházelo tomu, a to je vždycky ten první zákrok, by startuje něco a ten Ojenka tam šel nešikovně, šel tam taky za mně šlapákem, takže vlastně i když si potom ublížil, i když pak ten zákrok třeba byl nějaký, ale první no. byl šlapák, takže jako obráceně písknuté a penalta to měla
2: intenzita, že samozřejmě no. je důležitá, no, prostě podle mě ta intenzita nebyla nebyla taková, mm.
1: aby, to, aby tu penaltu pískala. Když se podíváte na to víkendové kolo, tak vlastně Sparta, Slávia i Plzeň z toho díky rozhočím vyvázli. Dobře.
3: Hmm.
1: Zase nastává, Karle, podle tebe doba, kdy se nadržuje a připískává silným?
2: Hmm. Já nebudu říkat, jako nadržuje, připíská. Já to vezmu úplně z, obel, z, z obecného pohledu. Je to naprosto, když to řeknu, přirozené a je to ve většině, ve většině league, jo. Kdo hraje na Barcelonu, někdo hraje na Realu, jako z těch menších týmů, tak si taky stěžují, že penalty, zákrok jako 50 na 50, že je prostě ve prospěch toho, toho silnějšího. Ono, když si, když si to vezmeme, jako já jsem přemýšlel jako v kůži e, Rozočího Proského. Jo. Samozřejmě, že on nemohl vědět, že minutu poté, co, co ne, neudělí Romanu Hubníkovi žlutou kartu, že budu muset, že bude muset, on v tu chvíli podle mě musel vědět, že je to špatně, že, no. je, to všudu, jo, že je to velký průšek. Ale jako obecně, když bude, když bude mít bude někam jako zjednat pořádek a v tom baru nebo někde bude v situaci, kde je proti němu stojí frajer, který má metr 90 m a který má frajer metr sedmdesát, tak v podstatě líp se mu půjde jako něj bude zakročovat proti, proti tomu menšímu, že jo? nebo proti hmm. tomu, kterého on si vyhlídne jako jakože slabšího. Jo? A, a z toho pohledu prostě Ti sudí můžou, když bych zase všechno okolo jako okrojil, tak ti můžou, ne, nechci říct logicky, ale je, je to na jednu stranu pochopitelné, že prostě si řekne, ty vole, 25. minuta, já bych poslal Plzeň do 10. Takže udělá takovýto gesto, že ještě jednou a ne a tak dále. A, a za minutu už se mu to tam z, zbouralo celé. Tak tím chci jenom říct, že vlastně jako na jednu stranu je to při. Ne, při, přirozené nebo pochopitelné, já nevím, jak to samozřejmě to beru jako s, s velkýma zhovkama, aby mi tam někdo nezačal vyčítat, že hmm. prostě to uh, podporu a tak dále, jo, ale jenom jsem chtěl říct, že to z mého pohledu je logické, že ten rozhodčí, když, když, když se mu tam blikne, že to je sporný, takže ve prospěch toho uh, velkého týmu radši piskne tu penaltu, nebo něco, protože tak bude mít, ne bude mít klid, ale ví, že se to proti němu minimálně, že, že většina bude pro nebo naopak, že, že si stěžovat bude 10%, jo? a naopak samozřejmě, kdyby to neudělal, tak...
3: A nesmí, nesmí docházet takovýmhle extrémům. Jo, já... jo, Rozumím, co říká Karel, a tak, tak to jako asi vždycky bude, že ten rozhačí v nějakých těch krizových nebo kritických situacích, tohle, tohle mít v hlavě bude, že tady hraje ten velký, velký <coughs> favorit, silný tým, který pak má i silný, silné, sil takže se ta, ta věc pro, pro jeho, jeho prospekt se pískne samozřejmě s nás a s lehčím svědbojím, když to je nějak 50-50. U Romana Hubníka, třeba bych v tom, tom konkrétním zápase bych pochopil, že nedal mu žlutou kartu hned, protože Roman mohl dostat žlutou kartu hned snad v jednou z prvních Jasně, soubojů, loket, kdy tam šel loktem, jo, jo. Tak tam třeba bych ještě pochopil, že si ho zavolá jako opravdu, protože hned začínat žlutou kartou v takovémhle zápase, kdy nevíte, jak se to všechno bude vyvíjet, tak tam jako chápu, že ten to si ho zavolá a řekne, ale ještě jednou, tady jako jsi bacha, je to teď na začátku, tak ti to ji ještě nedám, ale takhle už to jako potom tolerovat nebudu ale v, tu, v tuhle chvíli už ten rozhodčí neměl, neměl na co čekat a měl prostě okamžitě vylučovat, ať, ať je to Plzeň, Sparta, Slávie, nebo, nebo na druhou stranu řeknu Karviná třeba, i se mě v Karvině nezlobí, ale tady se prostě musí jednat nějakým způsobem nekompromisně a tak, jak, jak to má být, protože jinak je to obrovská chyba a, a ta soutěž ztrácí ohromný kredit. Je to je právě
0: kredit. To, ten kredit, mně přijde, že v poslední době dostává dost jako... Přes párky takzvaně, protože, si vzpomenu třeba zápas Party v Teplicích, kdy tam máte jako jasný fauna Grigara a je z toho vlastně gol. A to jsou takové ty, víme, jaká tady aura okolo rozhočích dlouhodobě je a víme, co se tady děje, když jste měli přesně tu zmíněnou komisi rozhočích, která byla vnímána relativně pozitivně i tím, jak byla otevřená veřejnosti, najednou byla rozprášena s nějakými zákulisními tahy. A tohle prostě tomu nepřidává. A po, to Karlovo vlastně platí, pokud bychom odprostili se od, od potenciální, to je tak. tak, tak, tak. Ne, prostě kdybychom byli, jako... A to říkáme, že je. V normálním světě, V normálním, to, světě, tak, řekne, v normálním tak, světě, bez penězí, tlaků, dalších věcí, mh. tak je to vlastně naprosto přirozený tohle. Ale nám někdo psal na Twitteru odrovy, někdo psal, uh, jestli máte důkazy, že za, za rozhodnutí proti... nebo písknutí červené pro stojí pan Šádek, tak to doufám, že to v podcastu zmíníte. Nemáme nic takového a kdybychom měli, tak to trošku vypadat, asi to nezmíníme jenom v podcastu. Faktem je, tohle prostě člověk neví, jako co, jak se, já to teda nevím, jak se to pohybuje v zákulisí. a kdyby asi to někdo věděl, tak už to možná jde ven. No, ale... vlastně člověk slyší leco, se no, zase, no. taková
3: trošku paranoja, já bych no to... zase taky nechtěl dělat takovou tu paranoju, že no to... za, všechno, za všechno může pan Šádek nebo ne, zase někde, osim... takhle, ale. Jo, protože pak to zase zbytečně zase vytváří to prostředí, Jasně, který no. pak škodí celému tomu fotbalu. Ale, že? ale zase
2: se musíš jakoby, uh, musíš se dívat na to tak, že zase, kdybychom udělali nějaké dlouhodobé dlouhodobý, uh, pozorování těch různých penalt a tak dále, tak zase bychom měli nějaké sloupečky, válečky a, a, te, a řekněme penalty opravdu fi, jo, šedá zóna 50 na 50, tak prostě a a ani si nemyslím, že je to teď, ale v, té, v tom nějakém dřívějším období, kdy to tam bylo, jako by, bylo vidět, že, pen, že třeba dám příklad. Jo? Penalty, jaké byla teďka na Olajinku, tak když třeba Milan Petr Žela vbíhal do Vápna a ucítil tam, ucítil tam kontakt, a on tam nějaký kontakt byl, tak šel dolů. Jo? A byla z toho penalta. A byl okolo toho poprat. Tím chci říct, že z okolnosti, když se bavíme o penaltě na Slávě, kdyby se taková pískla v Plzni. Tak je větší Tak je, větší, no, je, halo. Tak je velký halo, jo? Na, když už se budeme mabit o Twitteru, kde nějak... nějak žeho, Tam se na, na ale, ale tím chci říct, že prostě za to dlouhodobé období, ano, jako prostě tady ty sporné momenty... Můžete mít, já nevím, 60-40 ve prospěch velkých, velkých klubů, no ne, ale nemůžete to být jako 70... Protože i chyby fakt se dělají všude a vidíme, hmm. jaký, jaký bohužel se k tomu dneska nedostaneme, ale jaký halo je a jak jsou z toho všichni úplně jako špatný, špatný v Anglii. Jo? Že teď se, dneska jsem dneska četl Myslím, to bylo v Times, že, že klub šéfoví, šéfoví, kluboví šefové chtějí svolat okamžitě jednání s šéfem, s šéfem rozhočí a chtějí to řešit, protože to, ta nekonzistentnost, tam je největší problém, je ta nekonzistentnost těch, těch rozhodnutí, je, je prostě do očí být, ať kazí jim to produkt, jo? Hmm. ale tam vidíme, že se s tím chtějí něco dělat, aby se ten produkt zlepšil no. a u nás, se, musíme, my se vždycky musíme vrátit do našeho prostředí, jo? A když někdo řekne, no jo, my jsme v českém prostředí, my tady podezříváme každý kdeko, ano, protože, protože prostě máme letí té zkušenosti tady s
0: tím. Hmm, jako pro mě, já přesně, jak jsi říkal, to jako nemá Nechci ani jako vyvolávat paranoju. Já pořád tajně doufám, že to je to, o čem s Karle vlastně mluvil, no. že to je takové, jako, že to z no. drtivé většiny no, ale bude. Právě, že no, no, je v České ale, předí, No právě, jako pro mě třeba hmm. opak toho, co se stalo, viděli jsme spoustu kontroverzí, bylo i teďka na slovo, no, v Budějovicích, kde v podstatě Slovácku neuznali gol, Tam je zase opak pro mě, jako spoustu lidí říkalo jasný zářez, naopak, podle mě sudí Zelinka s půlmezním to odřídili naprosto skvěle, protože za prvé Šašinka byl v offsideu, a za druhé mých očích. On to, on to neměl, ten míč. Trobný ani v jeden moment neměl ten míč. Ne, to to mu to prostě sice by to tam hopsalo, jak hopskulka, ale ani jeden a je moment... Tady. A No jo, vlastně, je, tady. je
1: tady. Teďka neumysl, ne? ale teďka neumyslně. Ale... Kdo nevíte, co, co to je, tak si to najdete v některém z minulých dílů. No ale... ale...
0: Hopí, když tak. Ale nikdy to neměl kompletně pod kontrolou. Takže tohle byla třeba strašně těžká situace na vyhodnocení a měl to bez videa. A on to mával a pro mě naprosto jako skvěle. Vidíme, že tady jsou i momenty, kdy si fakt řeknete, jo, super výkon, ale... Je tady taková jako pachuť, dlouhodobá, bohužel.
3: Mi se Aha. jako třeba líb, nebo líbí. Aspoň ocenil to, že teď pan, pan proske vystoupil a vzal to na sebe, že to opravdu byla jako ohromná chyba, že se to teď jako strašně vyčítá, takže ono asi počítá s tím, že opravdu minimálně dokonce podzimu dopískal a přiznal to. A to je jako nějaká věc, která pak tý, tém, směrem té veřejnosti, aspoň je jako reakce, že to, že to těm lidem není jedno nebo tomu rozhodčímu a že neschvává hlavu, hlavu do písku, ale celkově, když se třeba tady Karel trošku na, naznačil, co se děje v Anglii, že tam jsou s tím také ohromné problémy, ale tam nikdo nespochybnuje hmm. to, že by to bylo v, ně, v někoho Nější zájmu testy, za, 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 za něco a že tam jsou nějaké tahy. Tam jim jde všem o to, že prostě je to v plenkách ta věc a že se ten, ten var se to všichni učí, aby to fungovalo co nejlépe a všichni to tak chtějí. Zatímco tady v Čechách je to pořád takové polovičaté. Jednou se něco pískne, jednou ne. V jednu, v jednu chvíli se řekne, že se bude k varu a k videu chodit často, takže ti rozhodčí. Hodně předušovali hru a když si nebyli jenom jistí, tak, tak tam tak se chodili dívat. Pak zase se to úplně otočilo úplně druhým směrem, že se vlastně teď k tomu videu nemají cháně. Nemají, kdy, no. No, nemají, no, nemají, nemají jako... vždycky. Tak to je jako blbě, že jo, tohleto. A pak jako nikdo neví, na čem je ty ti, ti hráči, to neví ti trenéři. A pak samozřejmě vznikají různé spekulace u PLZně třeba, nebo i u jiných velkých klubů. U té PLZně třeba jde i o to, že oni roztočí pak kolikrát, jakoby nepískají jenom penalty, které se pak dají dohledat statisticky, ale jsou to pak takové drobné záhranky někde, na, že se otočí zákrok na půlce, že se pustí site a podobně a pak to vlastně znechutí ten druhý tým a Ti hráči to potom cítí, takže opravdu vidíš, že, že ten zápas nemůžou vyhrát a, a to už jsou věci, které, které jsou jako absolutně špatně a kazí to celý fotbal. Pro mě jako pozice
0: rozhodčího je naprosto nezávidíhodná jo, a ty lidi jako... mají pro mě obrovský jo. obdiv a já dokážu, jak jsi ty zmiňoval, Karle, já jsem v Hans Palce kdysi jako bával nebo pískal se, jedno utkání a já... V životě už bych to nechtěl dělat, to je strašný. Nikdo vám za to neocení, nikdo vám jenom nadávají. No, jako v podstatě, a sám to člověk zažívá na tom hřišti. já už jsem teda jako mám nějak pochopení, ale i tak si občas zadadávám. A jsou lidi, kteří ty sudí prostě perou celý zápas, jste poslaní no, do těch nejtemnějších ty... míst lidských otvorů a po, podobných věcí. A nikdo vám po zápasu většinou řekne, hele, to byl dobrý výkon. Ale, ale prostě
3: je to nevděčná je... role. Ale ty zase ty bohužel,
0: bohužel no. jako jsou momenty, kdy skutečně přemýšlíte, jak je možné, že se něco takového... Nejde, nejde o
2: momenty, jde o to prostředí, no, ve kterém tak. se ten náš český fotbal dělá, nebo ten jeho... Prostě a, a všechny ty případy a tak z nižších soutěží a tak dále a všecko, prostě to, jo, éra Romana Berbra a prostě tady tohleto... Třeba
3: z komise, ještě poslední věc, když byla éra komise pana Litkeviče, tak taky se dělaly chyby, taky byly věci, které byly evidentně špatně a, a ty rozvěd, taky se o tom mluvilo, ale Měl jsem z té komise pocit, že nikdo nemohl spochybňovat to, že ta komise to dělá za, za něč, s něčím, nějakým úmyslem. Yes. Že oni i s tím, jak fungovali směrem k veřejnosti a, a že tam byly lidé, kteří nebyli napojení právě na tu českou bažinu. Tak to pak vypadalo no, i líp a přesně tak by to Ty mělo být, že to nespochybňoval. produkt, který teda jako
0: zlepší, nebo tvář toho, nebo to, té bažiny zlepší tvář, najednou lidi říkají, jo, sudí pískají najednou jako líp, máme tady tu otevřenost a vy tu jako potenciálně velice zajímavou jako cestu, která si myslím, že kdyby se držela dlouhodobě, tak to, o čem se tady bavíme, že ten náhled na potenciální ovlivňování se změní, tak vy to rozprášíte prostě, v podstatě to pošlete úplně do kitek s tím, že jako hele, najednou to pomalu to tak jako začínáte rozebírat a pana Liskeviče odvoláte i on měl určitě své chyby. Dobře, ale každý nedělejme kluby, tak, jako není všechno bílé a černé. Ale, ale, jako ale i rozumíš, by to prostě nebrali tak, tak
2: že by to vymezovalo z nějakých, nějakých mantin. S
1: přihlednutím k nedávnému výroku soudu, který v podstatě potvrdil slova bývalého sudího kova, říká, že Roman Berber ovlivňoval rozhodčí vás jako fanoušky fotbalu. Vás by bavilo na to chodit? Jako na ten sol?
2: Sou... Na ten co <laughs> jo, protože tam dopadl výsledek jako z pohledu lidí, co mají rádi fotbal a přičíš se jim tady ty věci, které se odehrávají, tak dopadl dobře, že jo? Ale, ale jako samozřejmě někdo řekne nebo napíše, jo, tak přestaňte chodit na fotbal, oni se chytnou za noc. ale tak jako ten člověk má ten fotbal rád kvůli tomu, že fandí nějakému týmu, kvůli emocím, kvůli tomu nebudu. Přece jako by to chybělo, nebo já nevím. No. Ale spíš jde obecně o to, jaká pozice, jakou pozici fotbal v té společnosti má. A když to, jak je vnímaný. Jo? O tom fotbale se tak nějak mluví v tom kruhu, vždycky jenom těch lidí, řekněme v té v hublině. Ale když se stane nějaký takový průšvih, tak to prostě vyletí to znamená, že vždycky jsou vidět jenom vlastně nějaké, nebo většinou jsou vidět vždycky nějaké průšvy. Já to, já dám příklad vlastně z Twitteru. Já když nějaký tweet a tak dále, a, a je třeba po zápase, kdy ty lidi jsou hodně na Twitteru a jsou takový nahecovaný, jako, nahecovaný, nahecovaný a tak dále, tak když je, to, když je to po zápase slávy, nebo reprezentace a tak dále, tak se tam může, já nevím, nevím 100, 150 objevit, to už, jako lajku, to už je takový nadprůměr. A teď jsem dal a to se někdy, samozřejmě, to nepopírám, že někdy člověk jako chce být. Někdy tam udělá i vtip, nebo chce něčím prostě zaujmout. A teď jsem jenom popsal, vlastně, že Roman Huvdí měl jít hrubý zářez a tak dále. Jo, nepsal jsem tam nic jako odstup té, nebo něco prostě, co by to A to mělo, protože se to dostalo mimo tu bublinu a mělo to 600, 600 lajků. A tady na tom právě chci ukázat, že, že vlastně ten fotbal je vnímaný opravdu tak, tak negativně pro, Protože vlastně dokud se tam dělou normální věci, tak je to uvnitř. Bubliny a nějakých pozitivních věcí třeba tolik. Není nebo jdou. E, nejsou samozřejmě tak logicky e, na ně tak lidi jako chytlaví, jako na ty negativní. Jo? Prostě takže zase se bude teďka řešit rozhočí a tak dále. Byť, e, naštěstí tenhle podzim to všechno přebíjí slávy a nebo tohle. Ale zase pak nám píšou lidi, e, tak si, jo, tlák, novinář, dělejte s něco. Já Vůbec ne, se nepovažuji za experta na tady tohle téma. Luděk, Márl, Štěpán, Filipek, Ondra Škour to jsou lidi, kteří se tomu věnují mnohem, mnohem intenzivněji. Ale z mého pohledu, prostě dokud to nebudou chtít změnit hlavně kluby jako takové, tak se prostě ta, změna, ta změna neudělá. Jo? Samozřejmě je to složitý proces a tak dále, ale dokud budou kluby jezdit z Opavy do Prahy, a jako snažit se naklonit prostě Romana Berbera nebo říkat, že už nebudu zlobit, dokud ty kluby nepůjdu prostě tohle, tak se to nic nezmění, protože budou tu jeden, dva, tři, které se budou proti tomu nějak, jako nevím jestli bouřit, ale prostě budou si jako nesouhlasit, budou občas udělají nějaký krok, kterým něco v tohleto, ale zůstávají většinou, většinou osamocené, takže byl by to velmi složitý, bude to velmi složité, ale prostě podle mě velkou roli v tom mohou a nehrají, mohou sehrát, ale nehrají kluby. Hmm. Já bych tomu dodal jenom
0: to, že Roman Berber, soud ho v podstatě řekl, soud řekl, že Roman Berber ovlivňovala Rozhočí a v podstatě odmítl dožadování omluvy, což podle mě bude precedenci pro případ číslo dvě s druhým hmm. panem Rozhočím, tak je tak šílený, že v podstatě máte, dokázáno, že váš místo předseda, soudně dokázáno, že váš hmm. místo předseda Fatschru ovlivňoval rozhočí. Normálně jako zdraví společnosti nebo zdravé té organizaci by ten člověk
2: okamžitě měl no, skončit. Ten, no, tak a to zase, se Tak to máme, no, přesně, no, tak, tak aniž do... bychom byli teatrální, v
3: jaké do...
0: situaci žijeme. Já, já, jo, já, jako já, celkově, ale jenom to ukazuje zaprvé... Jakou on má pozici, za druhý, jak, že, Roma, že pan Malík je tam, podstatě, jako řekněme, určitě není předseda nebo ne, není silově předseda nad Romanem Berberem, protože jinak, kdyby chtěl uklidnit fanoušky, tak tohle Věcou prostě udělat. je konec. A to je naprosto šílený, že podstatě soud vašeho, podstatě, místo předsedu uzná jako vinným, podstatě, že ovlivňoval sudí. Tak to... A zůst, ani, ono se to vlastně nějak jako mně to přišlo, že tak jako se tak jako... To jede se dál, Nikdo, že fač, měl k
3: tomu fačer vlastně nějaký jako vyjádření, že jako... Ani včera jsme se na to třeba ptát, ne, nemohli, no. byla tisková konference k představení uh, nových venkovních drezů české reprezentace, ale tam... Krásný tam, klipový. Sam, sam, no, přes, to je zase jiné téma trošku, ale tam samozřejmě jako, oni rovnou řekli, že prostě k takovýmhle věcem, jako vůbec A. nemáme šanci se ptát, což je zase jedna věc jakoby toho že Roman Berber ovlivňuje rozhočí, nebo já bych řekl, že Roman Berber se baví s rozhočími, tak to je o tom, že on sám byl rozhodčí, tak sám ty lidi zná, takže já jakoby rozumím tomu, že on, on s nima mluví, že jako, to ne, ne je to, jak, jakým způsobem s nima mluví, to je samozřejmě jako naprosto skandá ne, nebo neakceptovatelné, ale tam je spíš neakceptovatelný fakt ten, že bývalý rozhočí prostě řídí celý český fotbal a vy, by vytvoří si svoji síť bývalých rozhočík a svých známých a tím pádem je to vlastně jako, dokud on bude chtít vládnout českému fotbalu, tak on bohužel je to tak, že teď nevidím cestu z toho, jak by on přestal vládnout českému fotbalu, protože ta jeho síť je tak ohromná a tak rozsáhlá a tak propracovaná, protože Roman Berber je pracovitý člověk, který si na tomhle tom prostě zakládá a ty vztahy si buduje strašně desítky let už v jeho případě, takže to je skoro neprůstřelné a on to má opravdu takhle pošancované. takže A tyhle ty lidi, kteří tam jsou jím dosazeni, tak oni zase, on třeba zase ví něco na ně, on ví na ně něco, tím pádem oni nikdy nepůjdou proti němu a tím pádem on je vlastně de facto neodvolatelný. Takže. Ale souhlasím Praktiky s Karlem, s tebe, že no. No, ale je, to, je to tak, je to prostě bohužel začarovaný kruh a jediný asi trošku způsob, který by se to mohl taky rozseknout je to, že tam prostě přijde ohromný tlak od sponzorů, od majitelů těch největších klubů a šéfů těch největších klubů, kteří řeknou a dost, prostě takhle to nebude a sami, ale samozřejmě to stojí strašně úsilí, strašnou práci, protože oni by museli objezdit všechny ty jakoby vesnice řeknu a dosadit si svoje lidi místo těch rozočích a to je proces, který je opravdu strašně jakoby hmm. náročný, časově, ná, nákladný finančně a, a podobně, ale jinak jako nevidím jiné řešení, než se z toho dostat, protože proto Roman Berber se vlastně, my můžeme říkat cokoliv, jako i jako novináři vlastně můžem psát cokoliv, ale on se tomu vlastně jako zasměje a si noviny a řeknu si no tak dobrý, tak, tak a jde, jde se dál a jemu to vlastně jedno, protože pro něj to jakoby není nic, co by ho ohrožovalo. Tak ten
0: problém je v podstatě i u, když vidíme vrcholnost v UEFA a ve která často se vidíme jako lidi, co jsou odsouzeni za korupci, okay. tak máme celé tady ty fotbalové tělesa, kterých se točí obrovské peníze, tak jako korita je krásný se držet. Tak jako
1: taky marátým, no. Abychom se vrátili na začátek, tenhle díl natáčíme v úterý dopoledne. Odpoledne by měla zase komise, která rozhodne o případných trestech pro rozhodčí, dokonce podzimu zbývá jenom pár kol. Myslíte si, že by, pokud tady sudí proské, dostane trest do konce podzimu. Myslíte, že to je dostačující? Myslím, že dostane delší. Vidět tam ta pauza, ale myslím si, že
2: oni zase, oni zase, to jsme viděli na konci toho, té jarní části, kdy tam byly ty skandály, tak tam oni jako komise pak J. začala rozdávat J. 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 velké tresty a, a tady prostě... Jako pro sudího Oproského v tuhle chvíli není jediná polehčující, jako polehčující okolnost, jo, tak aby ten trest nebyl, nebyl dlouhý.
1: Pojďme ještě k trochu příjemnějšímu tématu a tím je vzestup českých Budějovic, které si vytvořily rekord v podobě pětilegových výher v řadě. Dynamo ještě pár týdnů zpátky bylo na dně tabulky a teď je deváté. Je to, Jonáši, pro tebe velké překvapení?
3: No, Přece zjednou bych řekl, že to velké překvapení je, ale za to, co jsem sledoval nějaké zápasy v Budějovice jakým způsobem se od toho prvního kola, co se vrátili do ligy, prezentují, tak to pro mě zase takové překvapení není, protože opravdu hrají velmi zajímavý fotbal a pro mě to je jedno z nejpříjemnějších překvapení vůbec celé podzimní části ligy, protože je to opravdu mančov, který se snaží hrát fotbal na mě udělali velký dojem, když jsem je vyděl hrát proti Plzní doma, tak, tak právě i proti takhle vel, velkým favoritům se snažili o velmi sympatický výkon a tam byla opravdu jenom otázka času, kdy, kdy ty body začnou sbírat a já osobně jsem rád, že tým, který se snaží takhle prezentovat a, a že opravdu hraje fotbal a kladou důraz na to, aby se rozehrávalo od, odzadu, aby se prostě se to hrálo ofenzivně, aby se to, aby se to nehrálo nějakým žducháním nahoru a jenom jako ubojováním nějakých a upachtěním bodů, že tomu týmu to vyšlo, že se vyplatilo být trpělivý, i když ty výsledky na začátku nepřicházely, ale bylo to tím, že budovice hráli proti těm nejsilnějším týmům, jako, jako byla Plzeň, jako byla Slávie, jako byl Baník, myslím, a podobně. Ale teď se jim ty zápasy, kteří pro ně byly klíčové, tak se jim podařilo zvládnout tím pádem nahoru a samozřejmě tam ohromně znát to, že tam. Přišly dvě velké osobnosti českého fotbalu se zkušenostmi ze zahraničí a Tomáš Sivok s Golmanem Drobným opravdu tam uh, pomohli to ještě nastartovat a dát tomu týmu ještě takovou tu vítěznou mentalitu. A, a jsem rád, že takhle, se, takhle prezentující se týmy nahoře a jak říkám, tím, jak od začátku ten tým se snaží hrát, tak to pro mě takové překvapení není.
2: Já bych ten budělovický podzim rozdělil ne na dvě poloviny, ale na dvě třetiny a jednu třetinu jo. a v těch prvních dvou třetiny oni prostě e, zoufale potřebovali vylepšit obranu, hmm. protože tam některé ty góly, které inkasovali na, e, v průběhu léta nebo v září, to bylo někdy, vzpomínu si, v Mladé Boleslavi, to bylo až, až komické jo. a oni vlastně za 12 kol održeli 24 gólů, zatímco a když to vezmu po nástupu Jaroslava Drobného do branky, tak mají čtyři zápasy a dva inkasované góly. Jo. A tam samozřejmě pomohl i příchod. Jak když vezmeme stoperskou dvojici na začátku, byl Havel Novák. Hlavně druhý jmenovaný, jak měl hodně, tam chyboval často. Jemu pomohl samozřejmě, jemu pomohl trošku překvapivý přesun doleva, protože tam normálně hrál Jiří Kladrubsky, ale ten taky chyboval. Takže když přišel Tomáš Sivok, tak vytvořil dvojici s na začátku taky se potřeboval podle mě Tomáš Tivok trošku najít, protože byla tam znát ta, ta herní pauza, tím jak v letě jenom trénoval a nehrál, čekal na nabídku ze zahraničí. Ale opravdu tomu pomohl hrozně moc ten příchod Golmana Drobného, protože Indriks Staněk byl, se vezl v tom, v čem ostatním to znamená, byly tam chyby. A hlavně, co mám zprávy z Českých budovic, tak uh, prostě ten jeho přístup k tréninku uh, jady Drobného a prostě tím, jakým způsobem pořád uh, chce vyhrávat, pořád tohle, tak to celému tomu týmu pomohlo, pomohla se stabilizovat nejenom ta obraná obrana čtyřka, ale i záloha. Na začátku tam trenér hledal ve středu, tam se střídali Čávoš, Kulhánek, začal muset na nagič, teď už vlastně tam je ustálená, řekněme trojice, byť to tam řešili kvůli uh, kartám, ale je tam prostě, je tam Javorek, je tam, je tam Havelka, uh, občas se tam protočí uh, Šránc, který hraje velmi dobře s branderem. ledecký začal byt jsem pochyboval u něj, protože máte některé útočníky, kteří vám v, typově ve druhé lize jsou v na nastřelí 15 gólů za sezonu, ale v té lize se s tímhle fotbalem neprosadí. Mu to hodně trvalo od začátku, pak mu paradoxně pomohlo zranění Michala Rabušice. Jo. Ale, ale prostě vidím tom jasné, v tom ten klíč je prostě pronikavé zlepšení defenzivy a ustálená, hmm. ustálená sestava. Jinak hmm. souhlasím, že se snaží hrát, že se snaží hrát. Pěkný, pěkný fotbal, dávají góly, takže jako milé, milé, příjemné překvapení Abych řekl, že dokonce
0: Patrik Bratner, no. možná se, se šrancem oba jsou v jako životní formě v současnosti. A já co jsem se ptal a co jsem slyšel z kabiny, takže jako od začátku sezóny tam panuje hlavně i přes ty prohry, vždycky padala výborná mm. atmosféra, že ten tým jako drží pospolu, nedost, ten tým se nedostal do žádných sporů, i když měl tenhle špatný začátek, že tam pořád byla jako důvěra v to, že to půjde. A to, že v pět, mají za pět zápasů pět výher, mají bilanci podstatě jak Slávě a oproti ostatním díru je skvělý úkaz. Ono, myslím, že i trenér Horejš mluvil o tom, že se snaží, jak tady Jonáš zmiňoval i Karel, že se snaží trochu praktikovat styl ala Slávě. A bylo to znát ten agresivní pressing třeba teďka proti Slovácku, tam udělali tři Tři šance s toho je tam jako, nemůžeme samozřejmě dát jako rovná se, ale jako jsou tam takové ty dílčí prvky, které v té hře jdou, ať je to vysoký pressing, hodně fyzická snaha o fyzickou hru, i to, co jsem slyšel, že právě jsou takové pokyny jako vysoko napadat, rychle napadat, snažit se i o breaky, o rychlý přechod a, a pak samozřejmě znáte jako snaha o nějakou konstruktivní rozehrávku a to je vlastně k tomu, čemu se vracíme, že tam jsou ty lídři, co tady Karel mluvil, jako ten tým s tím okamžitě jde nahoru a když vidíte brankářek, němž máte najednou jistotu, kdy Jarda uh, Drobný, teďka ano, byla ta chyba, o které jsem mluvil z rozhočíma, A to byla jako skutečně jedna, jedna věc, jinak on suverenně sbírá míče, je schopný si to dát, je vidět, jak ten tým komunikuje a mně se líbila jedna věc teďka proti Slovácku, když dal Tomáš vok ten gól, tak je mu 7-30 let, on by mohl to v podstatě tak jako si plácnout, ale on prostě, mě ty emoce hmm. úplně bylo vidět, jak s tím týmem žije, že tam, hmm. kdyby mohl hmm. tak vyskočit na tribunu, akorát tam, myslím, byl nějaký plot nebo tam bylo nějaký zábradlí, ale jak ten tým v podstatě jako celkově strašně dobře žije. A je ten koktejl, co teďka je v Budějovicích, strašně baví. Jako skutečně hmm. mě strašně baví, jsem zvědavý, jak dlouho vydrží, protože teďka mají tvrdý závěr sezóny, kdy mají jedou, myslím, na Spartu, na, Spartu. na Slávy, do Jablonce a mají potom doma příbram, což to by měla být povinná výhra, asi pro ně, ale ten zbytek, každej bod bude strašně jako cenej, ale faktem, že mají teďka nevím, kolik jsou devátí, mají kolem 20 bodů, že jsou strašně blízko záchraně, což asi byl primární cíl. Blízko ještě ne, ale jakože se teďka... Tak, jakože mají našlá hodně, s tím pokud udrží ten tým a pokud ta forma nepadne... Pro mě a já jsem za ně, za ně rád, protože ten hmm. zájem v o obudobách roste a my podle mě potenciál. Jednak, a, jen, a
2: jednak musíme brát, že opravdu ten klub pracuje ve skromných podmínkách. Hmm. Já si vzpomínám, když jsme byli tady, když jsem byl jenom v Dohránu Plus a seděl tam Martin Vozábal, tak o tom, o tom mluvil a, a jako pro tady ty kluby to není jednoduché doplňovat a tak dále, protože máte velmi omezený uh, limit uh, že, finanční. A Udělat. A tam už se pak, ale to jsou věci, jako rozhoduje to, že ti hráči, jaký mají k tomu přístup, ti, ti zkušení. Jo? Mm -hmm. Protože můžete mm. si tam někoho, kdo už to je jenom dohrát a může být otrávený a v cizině se to dělá takhle a takhle. Mm. A pak to máte typy, které prostě, když vám to že tam začnou, když tam ty mladí kluci uvidí, jakým způsobem trénuje, e, jo, drobný 40letý nebo kolik moje vlastně let, tak, tak že, že jde do všeho plan, že chce každý zápas tréningově, že je naštvený při každém tréninkovém gólu, který dostane, tak pak vás to samozřejmě nějakým způsobem. Jo, tak a rostete hlavou
0: tady u tohohle díky no, Sivo. Je to vidět na
2: Havlovi, je to no, Havel, no, který teďka no, má v pěti no, záfaly, čtyři, čtyři, čtyři góly. No,
0: a je to vidět na tom Havelkovi, kterému mu je, je to vidět na Velmi dobře podle mě, čo Standardní na těch, situace, těch taky, klucích ale... je okamžitě vidět, jak vedle sebe vidí tady ty persony, který ať už na tréninku hmm. nebo v zápasech jim dají tu sebedůvěru. jak rosteš, oni to mají prostě v tom, v těch nohách to je ale třeba příklad, já teďka řeknu Brandner v Dukle to nedokázal prodat prostě nikdy neseděl mu ten styl najednou vidíte, jak jako ti kluci si zaprvé věří najednou vidíte, že ten s tím týmem jako to nějak funguje, tam ta chemie a ta hlava začne si věřit dostav, dovolíte si věci, které byste si nedovolili on má tam tři možnosti, kdyby byl alibistický a chtěl to na jistotu, tak to přihraje a uvidí. Ale on najednou bere pozice, jako když se bavíme o třeba Patriku Brandnerovi, tam je strašně vidět, jak ta psychika šla nahoru a ono se to pak odráží na hřišti.
3: No tak to je přesně o tom, o čem jsme se bavili na, na začátku, hm. že s těma osobnostmi, které tam nastoupili do toho klubu, tak roste výkon těch ostatních mladých, protože když vidí, jak maká, máš třeba, jak se o sebe stará, jak je profesionálně, má k tomu zapálený přístup a všechno, tak si ten mladý kluk jako těžko, do, těžko dovolí něco flákat a pro Budějovice přesně tak skromný klub se skromným rozpočtem je malý zázrak, že takovýhle hráči tam, tam jsou, protože ti hráči tam jako na své podmínky, které nebo finančně co vydělávali předtím, tak to je nesrovnatelné, a oni tam jdou speciálně ty hodit dva z lásky. Víceméně si myslím, že hlavně z lásky fotbalu, k fotbalu, že ještě nechtějí končit a, a že mají k tomu regionu nějaký vztah, proto máš s že jim to chce, že to tam chce nějakým způsobem vrátit. Má tam pak samozřejmě s nějakou pozici po kariéře. A, a já to máš, že si znám ještě z reprezentační kariéry a vím, že to je opravdu na fotbalové poměry mimořádná osobnost, strašně to fotbalu zapálený člověk, který nikdy nic nevzdá a je, je strašně cítit, byl cítit v jakékoliv kabině, kam přišel i zahraničí, byl vždycky lídrem, dělal často kapitána a, a, to, není, lídre, to, a, a to, není, to není jen tak, že vlastně v každém klubu, kde byl, tak si tu, tu pozici získal a to je přesně to, co ten člověk s tím se musí narodit a to, to on má a, a zejména proto se to, Budějovice pak dostávají do takové výšin výšiny a můžou být opravdu v klubu šťastný, že se ty hráče nemusí tolik vydávat a přitom jim ti hráči odvádí takovéhle služby.
0: A kouzelný, jak se bavíme vždycky o číslech, třeba tady za nějaké statistiky, jsem si těch pět výher a je kouzelný, že Budějovice snad podle mě ve většině těch zápasů měli o polovinu méně přihrávek než soupeř. Hmm. Jako, je to, ale je vidět, že mají jako jasně nastavený směr, jasně jako, ne, není to jako, že bys měl ten zápas víc, jeden méně, prostě mývají míň, třeba. Dokonce i proti slabším soupeřům, kdyby si řekl, hele, tady by mě měli přehrávat. Ale ne, oni prostě zaprvé dokáží dávat góly kolem 20. minuty, to je skoro pravidlo, praský góly. A pak si to dokáží jako kontrolovat ten jako nějaký... Byl vidět v Teplicích, no. tam
2: prostě krásně běhali do otevřiny. Mourinho, nepotřebuješ balon? Ne? No. Kdo má ale... balon ten může dělat chyby. Ale je vidět, že prostě ale... tady máš jako jasnou vizi, jak chceš ale... hrát. Jo, ale i trenér, i trenér Horejš zaslouží protože, mm. jako ocenit, protože tam to je, a to je jeden z důvodů, proč třeba těm Budějovicím to šlape, že ta Kostra, ano, přibyli tam další, a ta Kostra ta postupová se moc nezměnila. Stopeři, byť se pak Novák přesunul, tak tam byli, že jo, Javorek, jo, i ti, co třeba už nehrál, Mersič tam byl, já, Táborský, i když už třeba tohli nehrál Ledecký, dále ten tým se tolik, se tolik nezměnil a byl velmi dobře tady těma dvěma, tady těma dvěma hráči doplněný. A vlastně Budějovice to nebylo tak, že by postoupili a předtím se trápili. Oni vždycky měli super podzim, jaro jim nevyšlo dvakrát a v té třetí sezóně jim vyšlo i jaro, postoupili ve chvíli, kdy už na to byli určitě připravenější hmm. než v těch předchozích dvou sezónách. Takže je vidět, že ta jeho práce tam jako dlouhodobě, dlouhodobě to je tam na velmi, velmi slušné úrovni.
1: Hmm. Úplně poslední věc, už v průběhu sezóny odešel z Budějovic do Slávie Lukáš Provod. Myslíte, že to v zimě čeká ještě nějaké další hráče?
2: Nemyslím si, že by... Že by...
1: Já drobnýho jim asi no, nikdo neukradne. No,
2: hledají, kdyby... No, co, co jsem král, tak slyšel, tady, tak právě, že jedna z těch jeho motivací, proč? Že by to ještě zkusil venku někde. Hmm,
3: někde že měle, tak taky těkal, vlastně. je
0: otázka, co Havelka, já myslím, že on je, se spart je na hostování, nebo už je tam na tvrdo...
3: Musíte, Janice, taky No, taky. hostovačky, to nemohli hrát, no.
2: vlastně, všichni ti kluci nemohli hrát proti. Což bude no, taky znatelné. No. Tam je otázka,
0: jestli nemůže něco na, Ale já si ne, myslím, myslím, že ne, si, že jako by dohrají se se sezónu. No, tam jako je velká, hodně čas hráčů na hostování a úplně bych neřekl, že. Já myslím, že i v těch zájmu těch hráčů by bylo ideální, aby dohráli tu sezónu hmm. a potvrdili to i na jaře, než. Ujít po sezóně může k něčemu dojít, no když se tam
3: čeká Teď asi budou mít celou sezónu
1: tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Fokus podcastu všechno. Karle, Jonáši a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře. Díky a příště bude v Evropu. <laughs> taky díky. Doufáme. No Důfajme. a díky taky vám, že nás posloucháte. Na další díl se můžete těšit po reprezentační pauze a že už budeme oslavovat v tu dobu postup na mistrovství Evropy.
0: V zelených dresech tady budeme si... <laughs> Ano. No.
1: A tradičně taky připomínám naše adresy footballfocus.cz, čtesport.cz a všechny podcasty jsou taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.